0: Russia Dortmund und der VR, eine bessere Liebesgeschichte als Twilight. Wir reden wieder drüber und ich sehe schon, Danny, da es ein paar Falten im Gesicht. Zu einer weiteren Folge Pfosten rettet 23. Spieltagsrückblick von unserer Seite. Da kommen wir aber gleich drauf, denn kurzer Spoiler noch vor der Folge. Es gibt immer noch Tickets für unseren Live-Auftritt am 26.04. in Köln. Falls ihr interessiert seid, mich und Daniel mal live kennenzulernen, schaut gerne in den Shownotes vorbei. Da findet ihr alle Informationen dazu. Es gibt noch einige wenige Tickets, die werden hoffentlich bald vergriffen sein. Schaut da also gerne vorbei. Nach dieser ja, schamlosen Selbstwerbung hier am Anfang kommen wir aber jetzt zum eigentlichen äh, Element des Interesses, nämlich dem Bundesligaspieltag und das Ganze mit dem schönsten Mann der Welt,
1: Dennis Schmitz. Hallo, hi zusammen. Ähm, ja, ihr habt es gehört, kommt auf jeden Fall nach Köln. Und ey, ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Wochenende einen bahnbrechenden Moment, der, glaube ich, mein Weltbild ein bisschen verändert hat. Und ich gucke jetzt gerade so in die Ferne an dir vorbei und du bist jetzt auch VR-Fan, ja? Nee, ja, das auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, aber ich habe mal wieder ein Buch gelesen. Ich habe mir bewusst... Wann war das
0: letzte Mal, dass du ein Buch gelesen hast?
1: Also, wir reden jetzt hier nicht von Mangas, ne, sondern wirklich Bücherbücher. Bücher. Ein Buch, was ich wirklich bewusst gelesen habe, was eine Geschichte hatte, ein Roman oder sonstiges. Ja. Oh, Junge, Junge, das ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Ich hatte irgendwann mal probiert, Game of Thrones auf Englisch zu lesen. Da kam ich über hm. Seite 2 nicht hinaus. Okay. Weil ich einfach keine Lust mehr hatte. So länger.
0: weitergeschafft als die meisten. Ja,
1: ähm, <lacht> ich glaube aber tatsächlich Seite 2 ist nur der Titel drauf. Ich glaube tatsächlich Uni-Zeiten. <lacht> uni, -Zeiten. uni -Zeiten hatte ich mal Fach, ich Fach. Das wären
0: bei dir so drei Jahre, vier Jahre?
1: Das müsste jetzt, äh, ja, vier Jahre, glaube ich, ja, sein ungefähr. Drei mhm. Jahre, vier Jahre, irgendwie sowas. Da habe ich ein äh, Buch zusammenfassen müssen für die Uni. Aber so. das muss ich halt komplett durchlesen.
0: Also das, das war nicht mal privat, sondern das war
1: geschäftlich. Ja, privat, privat war, glaube ich, dann noch vor der Uni-Zeit. Aber jetzt habe ich mich wirklich dazu bewusst entschlossen, dass ich sage, ey, ich gehe mal in einen Laden rein, ich gucke mir da ein paar Bücher an, habe ein, Buch, ein cooles Buch gefunden und dachte mir, komm, das nimmst du jetzt einfach mal mit für einen Zehner und legst dich abends ins Bett und liest es einfach aber mal. Ich
0: überlege gerade, was du dir geholt haben könntest. Du ja,
1: wirst niemals draufkommen.
0: Nein, nein, nicht das Buch, aber das Genre so. Ja, ja, auch da wirst
1: nicht? du niemals draufkommen, weil ich selber nicht weiß. Ach so. Es ist halt so wild, weil es ist ähm, von einer Autorin, die heißt, glaube ich, Banana Yoshimoto. Das ist ein super wilder Name.
0: <lacht> ist doch ein Manga, oder was?
1: Nee, nee, nee. Es ist ein super wilder Name, deswegen ist es mich auch gecatcht hat. Und ich habe ein bisschen über die Autorin gelesen und ähm, sie hat, glaube ich, mit 16 irgendwie schon angefangen, glaube ich, ihr erstes Buch zu schreiben und hat das dann millionenfach verkauft.
0: Ist ihr Vorname wirklich Banana?
1: Nee, sie heißt eigentlich anders, aber es hat sich irgendwie ergeben. Aus, okay. Ich glaube, es hat sogar mit dem ersten Buch zu tun, aber darum soll es nicht gehen. Ähm, und es ist ein Buch von, die, vielleicht kennen das die einen oder anderen von euch, von dem Verlag. Ich, ich habe jetzt den Namen leider nicht im Kopf. Irgendwas mit D, wo die Bücher so komplett weiß sind. Und das Cover quasi nur einen schwarzen Rahmen hat und darauf ein Bild. Und dann steht da drunter einfach nur der Titel. Ja. Also sehr, sehr simpel gestaltet Und das finde ich halt sehr schön. Und mhm. äh, äh, ein enger Kumpel von mir hat mir das empfohlen. und hat gesagt, hey, schau dir mal die Bücher von denen an. Und dann habe ich das gesehen. Okay, mein Körper weiß alles. Das sind 13 Kurzgeschichten. Und dann sollst oh, du so cool. ein bisschen im Kopf einfach mal realisieren. So, ach krass, ja, stimmt. So eine Situation habe ich auch schon mal erlebt. Und ich dachte mir, komm, ein kleiner Einstieg, wer weiß. Weil ich kenne halt wirklich meine Genres einfach in Büchern nicht. Mhm. Außer Mangas.
0: Ey, aber nice. Also Bücher lesen auf jeden Fall äh, sehr, sehr underrated. Würde ich auch gerne machen, aber bei mir ist es immer so, jedes Mal, wenn ich irgendwie Bock drauf hätte oder den Gedanken fasse, denke ich mir, hm, auf was anderes habe ich irgendwie jetzt mehr Bock, weil es irgendwie einfacher ist. Weißt du, also so es ist sehr viel einfacher, sich bei irgendeinem Game oder mhm. irgendeinem Film oder so berieseln zu lassen, als aktiv zu lesen. Ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, das. Wenn du einmal in dem Habit bist, das immer wieder zu machen, mhm. dann ist es voll fein. Dann ja, ist, voll. Es, ist es keine Arbeit mehr. Aber für mich wirkt es immer so wie Arbeit.
1: Ich habe auch immer das Problem gehabt, und das werden wahrscheinlich auch sehr viele Leute von euch kennen. Ich werde einfach immer müde. Wenn ich lese, ja. gib mir zwei, drei Seiten und ich bin eigentlich weg. Mittlerweile, ich bin älter, deswegen kann ich jetzt lesen. Damals konnte ich das scheinbar nicht.
0: Ganz, ganz kurze Exkursion noch, bevor wir wirklich zum Fußball kommen. Avatar mochtest du ja auch früher, The Last Airbender, oder? Ja, und... Hast du das Live-Action-Dings gesehen? Das, was jetzt gemacht wurde? Genau.
1: Nee, habe ich nicht gesehen, weil ich einfach es nicht gucken will. Oh, okay. Weil es gab ja den Film.
0: Der war, ja, der war schon. Und der
1: war wirklich 0 von 10.
0: Ja, der Film ist 0 Dann gab es
1: ja, es gab schon damals, glaube ich, noch vor diesem Avatar-Ding eine Live-Adaption von Dragon Ball. Was? Boah, darüber will ich nicht mal reden, weil das so erst war. Hast du One Piece geschaut? Nein, auch da. ich hab, Wie viele Leute haben mir geschrieben und sagen, ey, du musst dir das mal angucken, das ist ja so cool. Ich kann es nicht über mein Herz bringen. Ich kann es einfach nicht.
0: Ich habe jetzt Avatar tatsächlich in der letzten Woche durchgeschaut und ich muss sagen, ich fand es nicht so schlecht, wie ich erwartet habe. Ich fand es eigentlich ganz okay, weil vor diesem Hintergrund, dass es natürlich eine Kinderserie ist. Also die, die Dialoge und ja. auch die äh, Kampfszenen und so ist natürlich sehr, sehr schwierig zu übertragen, wenn du eine Zeichentrickserie hast, wo ja, jemand klar. irgendwie, weil bei Avatar geht es ja auch diese Feuerbändiger und die schießen ja mit Feuer um sich, mhm. wenn das im richtigen Leben wäre, würden die Leute einfach verbrennen. Also wie ja, willst du natürlich. das irgendwie umsetzen, trotzdem noch kindgerecht, aber trotzdem irgendwie cool. Und die haben es eigentlich ganz okay geschafft. Also jetzt nichts, wo ich sage, boah, das ist ultra geil, muss ich jeder angucken, weil für, die, für mich ist diese Original-Avatar-Serie, die Zeichentrick ist, wirklich Top 3-Serien of all time. Ich finde es so unfassbar sehr geil. Cool. Ähm, aber man kann es sich durchaus angucken, es ist nicht schlecht.
1: Schau mal, was für mich halt so schlimm ist, ist, ich stelle mir jedes Mal die Frage dabei, hat das die Welt gerade gebraucht?
0: Das hat sie nicht, nee.
1: So, und das ist nämlich genau der Punkt ja. und ähm, ich frage dich, hat die Welt dieses Wochenende, diesen Spieltag gebraucht?
0: Ja, für, weiß ich nicht, Bayern für Leverkusen-Fans, Köln-Fans auf jeden Fall. Also man ich man ich allerdings nicht Thorsten Lieberknecht? Dann sagt er auf jeden Fall nein. Ohne Spaß, Thorsten Lieberknecht und ich waren wirklich so dieses Meme
1: von Justin. Ähm, einfach Hände schütteln, einmal abnicken und fertig.
0: Hast du nur die Pressekonferenz gesehen oder auch das Interview bei dem Sky-Moderator?
1: Das habe ich auch gesehen und da habe ich mir wirklich gefragt, Sky, was habt ihr dem armen Mann ins Ohr geredet, dass er so eine Frage stellen muss? Ja, das,
0: das fand ich... Fand da kommen wir aber gleich geil. zu, Leute. Ich muss aber auch sagen, ich, fand, ich liebe Thorsten Lieberknecht. Ich finde ihn sehr, sehr geil, aber das hätte man... Auch wenn man, ich, ich weiß nicht, ihr kennt alle mich und wie ich so emotional beschaffen bin. Ich reg mich auch manchmal auf. Aber ich glaube, ich hätte mich in solchen Situationen einfach sehr, sehr gut unter Kontrolle. Und manchmal wünsche ich mir, wenn ich die Trainer in Interviews sehe, auch ein bisschen von dieser Kontrolle. Weil klar, du hast mhm. dich total aufgeregt. Aber es ist trotzdem jetzt um... Ich glaube, wir sollten nicht vorgreifen. Wir reden gleich darüber. Aber ja. es ist ja eine Regel, die existiert. und blablabla. Also, wir starten aber jetzt erstmal rein. Ähm, gemäß der Chronologie am Freitagabend. Bayern 04 Leverkusen gegen Mainz 05. Und das war ein extrem bitteres Spiel für Mainz, weil hier wäre auf jeden Fall, Fall äh, was drin gewesen, Punkte mitzunehmen. Ich glaube, Robert Andrich sagt selbst nach dem Spiel, dass man keine gute Leistung abgerufen hat und glücklich sein kann, hier drei Punkte mitzunehmen. Was ich äh, sehr, sehr fair finde. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass Leverkusen teilweise auf dem Platz wirklich so hochtrabend so ein bisschen unterwegs war. Mhm. So, Ich glaube, das Wort arrogant ist auch im Kommentar da gefallen. Weil ich weiß nicht, ob ich arrogant verwenden würde, weil das ist für mich nochmal so eine Stufe darüber. Aber ich fand es, nicht so geil das Mannschaftsauftreten und Mainz hätte das fast bestraft. Mainz
1: hätte das auch bestrafen müssen, denn ich finde, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen und auch, glaube ich, das Spiel letzte Woche in Augsburg, was man ja 1-0 gewonnen hat, war es letzte Woche? Doch, es war letzte Woche, glaube ich. Bist letzte Woche gewesen? Ja. Oder? Doch, Bo Henriksen in ja, der Genau, ähm, Bo ist weg, genau, ja, ja. Bo ist weg und ich finde, das hat Mainz hier sehr, sehr gut weitergeführt. Ich finde, man hat hier sehr aggressiv nach vorne gespielt, ist sehr, sehr stark gemacht und was ich nur schade finde, und das ist nämlich das, was du jetzt gerade meintest, in Anführungszeichen arrogant bei Leverkusen, ich finde, das, was ich jetzt auch schon die letzten Male angesprochen habe, ist dieses, irgendwie, man kommt nicht so richtig in den Tritt, irgendwie diese Leichtigkeit, die, 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 die float einfach nicht mehr. Und das zeigt sich ja auch in ja. Hofmann zum Beispiel, der ja sehr früh ausgewechselt wird, ich glaube in der 52 Minute oder sowas, ja auch richtig sauer ist, ob es daran liegt, dass er ausgewechselt ist oder nicht.
0: Ich glaube, er war sich eher sauer darüber, dass
1: die Leistung also nicht gut war, oder? Genau, das wäre nämlich der nächste Punkt. bisschen. Oder es ist eben das, ich finde, oh, weiß nicht, mir, mir hat wirklich sehr mir hat sehr wehgetan, weil es war ja auch das Comeback von Amiri in Leverkusen und der Mann hat ein phänomenales Spiel gemacht und ja. ich finde einfach, auch da, wir haben es schon eigentlich, ich glaube, noch bevor er das erste Spiel gemacht hat, betont, dass es ein unglaublich starker Transfer ist. Ja. Der Mann, also wenn Mainz nicht übers Spiel hinaus zu Chancen kommt, dann ist dieser Mann an Standards dran und macht daraus immer
0: gefährliche Situationen. Ist generell einfach jemand, der sehr unter diesem Leverkusen-Wechsel gelitten hat. ne? Weil so, ja. ist für mich auch ein so Jetzt nicht so Mario Götze, What If, aber schon so ein kleines What If, weil bei so einem anderen Verein hätte er auf jeden Fall deutlich besser performen können. War er nicht zwischenzeitlich sogar noch nach Italien ausgeliehen oder irre Boah, ich mich jetzt gerade? Das glaube ich nicht. Ich bin mir echt sicher, dass ich, ich meine, er war immer bei Verona auf dem Schirm oder so, aber er war eigentlich die ganze Zeit bei Leverkusen unterwegs. Ähm, kam, glaube ich, von Hoffenheim. so. Ich check das weil mal gerade da. Genua war ja ausgeliehen. Ah, er war dem mhm.
1: Er Kam von Hoffenheim zu Leverkusen aus okay. der Lauternjugend. Das ist ja Lautern-Jugend. Ja, Lautern-Jugend, Mannheim-Jugend.
0: Okay, wild. Okay. Amiri. Ah, doch, das, da, da klingelt es <lacht> immer bei mir. Ja, also Amiri, hast du ja gerade angesprochen, hat ein gutes Spiel gemacht. Mainz generell ein sehr, sehr gutes Spiel. Und Leverkusen vers versäumt, so in den Tritt zu kommen, liegt auch viel auf dem Boden, bekommt viele Fouls, nicht gepfiffen von Timo Gerach, wo mhm. ich aber auch sage, richtig so, weil er halt Fall. einfach diese, diese lockere Linie halt haben wollte, um das Spiel nicht kaputt zu pfeifen. Einfach ein bisschen viel geweint. Ähm, Bekommt aber trotzdem in der dritten Minute direkt das 1-0. Ja, nicht geschenkt, aber ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt 10 in die Gleichung mit einbinden wollen. Aber nach dem Freistoß ist, glaube ich, Lacker, der erst das Spiel breit machen will. Dann kommt die Flanke, die geblockt wird, zurück zu ihm und er zieht dann einfach ab. Ja. Und es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht, also grundsätzlich sieht das Tor wunderschön ja, aus. Ne? Das, aber muss man das sagen. Tor sieht gut aus. Ja, Zähler es ist so ein bisschen.
1: Nee, was, was heißt verspekuliert? Es ist halt unglaublich schwer mit so einem Ball zu rechnen. Ja, stimmt. Und er ist ja eigentlich darauf getrimmt, okay, der Ball wird reingeflankt in, also quasi, Schacker ist ja auf der äh, linken Höhe des äh, 16ers, schießt dann einfach direkt. Und man rechnet eigentlich von der Position mit einer Flanke. Ich glaube, Xhaka hat ja aber auch bis zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Tor für bei Leverkusen gehabt. Das heißt, selbst wenn du in der Videoanalyse vor dem Spiel dir die Leute anschaust, rechnest du nicht mit so einer Situation. Ist natürlich super unlucky, aber es gibt auf jeden Fall später im Spiel eine deutlich schlimmere Situation, wo äh, er wirklich, wirklich, ja, ja.
0: wirklich schlimm aussieht. Kommen wir gleich noch drauf, aber es dauert auch keine vier Minuten bis Mainz 05 antworten. Jetzt meine Preisfrage an dich, wer spielt vorne drin bei Mainz 05, Onisivo oder Ashok?
1: Es ist wirklich immer wild. Ne? Wenn du dir die Startaufstellung vorher nicht anguckst, denkst du dir wirklich... Klatze, klatze, ne?
0: Ich fand's geil, weil einer hat getweetet. Ich habe jetzt seinen Namen nicht mehr. Ähm, mir ist bis zur 84 Minute nicht aufgefallen, dass äh, gar nicht Ashok spielt, sondern nicht Sivo. <lacht> Und mir ist es auch nicht aufgefallen, weil ich habe nämlich danach mal geschaut. Ich habe mir einfach ähm, in meinen Notizen Ashok aufgeschrieben, dabei ist Onisivo, Sivo der startet. Ah. Oh. Ja
1: gut, dann wissen wir es jetzt.
0: <lacht> Oder passt doch andersrum, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, siebte Minute, 1-1 für den FSV. Ähm, ja, Amiris Freistoß auf Wittmann nach außen, der köpft dann in den Rückraum, da rauscht Chor hier heran und äh, köpft dann gegen Hradeckis auf Richtung Muss man sagen, man macht
1: er auch, auch sehr, sehr geil. Ist, glaube ich, ja für äh, Hanke Olsen äh, in die Startformation gerückt und macht das ganz gut, weil Frimpong und Andrich quasi damit rechnen, dass der Ball eher weiter auf ja. Höhe des Fünfers kommt. Er sich aber so ein bisschen absetzt und quasi im Flug gegen den, ja, wie soll ich das erklären, also gegen seine eigene Laufrichtung köpft und dann halt so wirklich Van persi like den reinmacht, fand ich sehr, sehr stark. Ähm, Auf jeden Fall. Dann gibt es, äh, finde ich, grundsätzlich Mainz erlaubt sich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel ähm, ja, Unkonzentriertheiten und äh, ermöglicht dadurch halt die Chancen für Leverkusen, weil ich glaube, hätte es die nicht gegeben, dann hätte es Leverkusen sehr, sehr schwer gehabt, auch wenn die es natürlich nach wie vor gut machen. so Ich meine, jedes Mal, wenn wir Leverkusen kritisieren, ist das trotzdem auf einem Niveau, wo man eigentlich sagen müsste, Klar. bei anderen Vereinen würde man darüber gar nicht reden, dass es Kritik wäre.
0: Es ist halt, es ist halt schwierig, Leverkusen überhaupt zu kritisieren, weil wenn man irgendwie 34 <lacht> Spiele in Folge ungeschlagen ist, da gibt es eigentlich relativ wenig dran rumzumeckern. Und auch hier gewinnt man ja am Ende dieses Spiel. Das Problem ist, du gewinnst es halt aufgrund des Fehlers von Zehntner, ja. über den wir gerade geredet haben. Es ist, glaube ich, Andrich, der einfach mal aus der zweiten Reihe in der 68. Minute abzieht. Ja, und das ist das Problem, weil Robin Zehntner ist schon ein obere Hälfte Bundesliga-Keeper, finde ich, wenn du diese Fehler halt wegnimmst. Weil er ist eigentlich ein sehr, sehr solider Keeper, der auch oft sehr gute Performances rausholt, aber hat viel zu oft diese kapitalen Böcke, die wirklich auch einfach ja. Tore kosten drin. Und das macht ihn halt zu einem eher untere Hälfte-Keeper für mich persönlich. Und auch hier sieht man wieder, dieser Fehler kostet halt die drei, äh, oder den einen Punkt. In ja,
1: Fall. auf jeden Fall. Man könnte vielleicht noch äh, eine Szene, die vorher noch aufgetaut ist, gerade noch in der ersten Halbzeit, das Foul von Vene an, ähm, an Frimpong. Ja. Ist, also muss ich ehrlich sagen, es, gibt, es geht darum, dass ja vom Pong quasi durchstartet, ähm, aus der eigenen Hälfte, glaube ich, und dann quasi als letzter Mann gefault wird, sehr weit vom Tor entfernt. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich da ein Foul wirklich sehe. Ich verstehe, da gibt es eine mini-minimale Berührung. Er kommt zu Fall. Ich finde aber, so wie es gehandhabt wurde, dass ich glaube, MVN hat einfach nur eine gelbe Karte bekommen und das war's. Nee, er hat gar nichts bekommen. Hat gar wurde nichts gar nicht bekommen. Na, natürlich wurde gar nicht gepfiffen. Wurde es gepfiffen? Ja, ziemlich sicher wurde sicher. es gefiffen.
0: Ich meine, es wurde nicht gepfiffen und dann hat Frimpong eine gelbe Karte bekommen, weil er sich so beschwert hat. Ja, dass er die gelbe Karte bekommen, das ist ja äh, zu Recht. Ne? Auf jeden Fall. Ich,
1: ich meine, er hatte eine, Ich meine, es wurde abgefiffen, aber ja, okay. darum soll es doch gar nicht gehen. Grundsätzlich finde ich, es war kein Foul, weil es wirklich. Es war so eine mini-minimale Berührung. Ja, das
0: Problem ist aber halt, dass bei Highspeed diese minimalen Berührungen halt trotzdem äh, sehr, sehr impactvoll sein können. Aber es ist halt
1: nichts, wo ich sagen würde, ja, da hat er eine klare Torchance verhindert, weil man einfach ja. quasi auf Höhe der Mittellinie sowieso nicht.
0: Ich glaube, er wollte einfach nur, dass es überhaupt gepfiffen wird, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es gar nicht gepfiffen wurde.
1: Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Doch, doch, eine Sache, worum es mir nämlich geht, ist, dass ich es wild finde, dass
0: er sich so übertrieben stark
1: aufregt. Das war, glaube ich, dann zum fünfter Halbzeit ist er nochmal zum Schiri hingegangen. Ein Chaka geht dahin, äh, versucht ihn wegzuholen. Passiert nichts. Und dann kommt einfach der Imperator, Xavi Alonso, legt seine Hand auf seine Schulter. Frimpong regt sich auf, dreht sich um, sieht den Chefboss und sagt sich einfach so: Oh, Scheiße.
0: <lacht> oh, Kacke. Ja, gut, ich sag, ich sag lieber nichts. Und dann macht man ja. wirklich Ruhe. Ja, aber das meine ich mit ein bisschen viel geweint in dem Spiel. Das kam halt sehr, sehr oft irgendwie vor, dass man dann: ja. Oh, ich, mir wird das faul nicht gefiffen. Und wenn du in so einem Spiel merkst, ich bin der Meinung, du hast als Spieler, ohne jemals in der Bundesliga gespielt zu haben, natürlich so ein nicht? Gefühl dafür, wie der Schiri pfeift. Und du ja. weißt ja auch, der wird ja seine Linie nicht ändern. Wenn er dir einmal diese kleinen Sachen nicht pfeift, dann pfeift er die auch beim zweiten, dritten Mal nicht. Dann lohnt es sich halt nicht, dich hinzulegen. Und das hätte man dann irgendwie ein bisschen besser machen können. Es ist aber egal, man gewinnt 2 zu 1. Es gibt noch die rote Karte für den Garnkampf. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Irgendwie Ach, sehr super un unlucky. unlucky. War nicht extra, aber mit der offenen Sohle auf die Achillesferse Vr plus 1. Weil es erst nach Ansicht der Bilder klar wird. Und dann gehen wir weiter zum Samstag. Nee. Nee.
1: Torjubel von Chaka. Cool oder nicht cool?
0: Cool. Verstehe ich versteh auch, überhaupt ich nicht, nice. warum man sich darüber aufregt. Junge Deutschland, ganz ehrlich, wir haben ein Problem. Ich fand das, ich fand das so geil, dass so der Physio direkt so Alarm ja, und Schab dann geht so nee, nee, Mann, nein, 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 alles äh, gut, ja, boh, ja. chill. Fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Es, es ist ein cooler Jubel. Ich finde, es ist eine sehr feine Linie. Da, aufgrund des Jubels fand ich nicht, dass das Spiel arrogant war, weil ich das ja eben gesagt habe, oder mhm. hochtramt, sondern eher auf den Aktionen in dem Spiel. Es gibt Sachen, die gehören sich nicht. Das fand ich fein. Also es gibt, glaube ich, dieses legendäre äh, Video, wo ich glaube, es ist sogar Thiago damals bei Barcelona, wo er diesen Tanzjubel macht, wo man irgendwie gegen so ein ab, schon abgestiegenes Team hm. spielt, man steht, steht irgendwie 4-5-0 und Thiago schießt das 5-0, geht dann die Eckfahne und tanzt da wirklich so eine Minute. Ja. Dann kommt einfach so Puyol und zieht ihn einfach so weg und sagt, lass den Scheiß. So. Irgendwo fängt es dann an, dass es disrespectful wird, finde ich persönlich. Klar, jetzt aber nicht.
1: Douglas Costa ähm, mit seinem JJ, den er mal gemacht hat, ich weiß gerade nicht, gegen wen es war, auf der Außenlinie, wo er dann quasi, also ne, wie gesagt, JJ O'Connor ja. kennt jeder, aber dass er den einmal macht. Arrogant oder nicht arrogant? Weil er hat nämlich Riverie oder glaub, Robin, einer der beiden hat ihn auf jeden Fall auch in die Schranken gewiesen.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen eine andere Spielkultur. Da gab es jetzt auch letztens ein Video von Kal Berlin, da, ich glaube, so eins von deren, deren Shout -out Days, an die Jungs. Schaut an die Jungs. Und da ging es irgendwie darum, warum nicht mehr so viele Brasilianer in der Bundesliga spielen. Mhm. Und was äh, Nico, Nico der hat das gesagt? Ich weiß es gar nicht. Er meinte irgendwie, dass auch so die... dass einfach eine andere Spielkultur ist. Und Niklas das es, glaube ich. man irgendwie äh, in, in Deutschland... Das so ein bisschen kaputt gemacht hat und das fehlt auch irgendwie so teilweise ein bisschen. Deswegen finde ich jetzt, dass man sich nicht über den Jubel da aufregen Bring
1: muss. Bring back the Brazilians.
0: Ja, wäre sehr, sehr nice. Ansonsten gefällt dir jetzt einer ein, der Brasilians in der Bundesliga? Äh,
1: warum auch immer mir gerade Renier in den Kopf geschossen kam. Ich spiele aber schon, war nicht in der Bundesliga. Schon lange nicht mehr. Es gibt nicht mehr so viel. Bernardo? Ja, zum Beispiel. Was sind eher defensive Leute? Komm, wir ne? haben Bernardo gesagt, wir machen Gladbach-Bochum. Viele Änderungen ja. bei Gladbach. Ähm, Leiner von Anfang an dabei, was schön äh, zu sehen ist, gerade nach seiner Krebserkrankung, dass er jetzt auch, ich glaube, es ist sogar der erste Startelf-Einsatz. Hat ja auch, glaube ich, meine ich sogar fast über die kompletten 90 Minuten gespielt.
0: Und hat geile Haare auf jeden Fall, ne?
1: Ja, Mann. Es ist äh, wirklich wild, ne? Aktuell, es kommen wieder neue Frisuren. Und ich die glaube, nach, nach dem Sommer, nach der EM, oder auch erstmal zu EM, wird es oh, wilde Frisuren ja. geben. Das ist immer wirklich, also du, wir werden ja. mindestens eine Mannschaft haben, die nur blonde Haare hat. Ja. Ich ja. glaube, nächste Saison wird es noch wilder, aber. Soll hier um Gladbach-Bochum gehen, da war es Weißt du, weißt, du, weißt du auf, was ich
0: unbedingt warte? Emreja mit blonden Haaren. Ich sag, wie es ist. Ich glaube, das wird ihm stehen. Ja, safe. Das war auch nicht böse gemeint. Ich fände fänd das geil. Aber du ja. hast gesagt, Gladbach-Bochum. Ähm, sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Es war sehr hitzig, es gab viele Zweikämpfe, ja. es gab viele Szenen generell. Du sagst, ja, es gab halt sechs es, Tore. Es, es, gab, es gab viele Szenen. Viele Fouls, 10. Rudelbildungen, äh, einfach einen Schlagabtausch, was nur im Interesse von Gladbach ist, ab dem man den Gewinn sieht am Ende. Aber ich fand es ein gutes Spiel. Ich fand es ich fand's halt, ja, von Gladbach war es halt ein gutes
1: Spiel, was von Bochum halt nicht gut war. Das das, das, ja, das ist Anfang. Ich finde auch von Gladbach so. war es auch nicht so geil. Nee, es ist halt so, du nutzt halt die Gelegenheit, dass jemand wirklich gar nicht gut spielt und defensiv halt überhaupt nicht sortiert ist, weil das war halt die, das große Kriterium bei Bochum, ja. die gegen Bayern sehr, sehr stark gemacht haben. Und hier einfach, aber das ist halt immer so, wenn du gegen die Bayern gewinnst, dann hast du halt die dickste Brust überhaupt und denkst, du kannst hier jeden runterreißen und dann ist das vollgespielt und du kackst halt ab. Und das war genauso hier. Bohrung kommt zwar sehr, sehr früh in Führung ähm, durch einen Standard. Ähm, allerdings ist dann, glaube ich, Bernardo mit der Hand am... Ähm, mit der Hand und ich mir an die Brust. Äh, mit der Hand am Ball und dann geht der Ball auch irgendwie rein. Am Ende ist es Vr plus Lieber
0: Knecht gefällt das, ja.
1: Lieber Knecht gefällt es. Ich finde es aber in der Situation in Ordnung, dass man das abgewiffen hat. Weil Jetzt. er kontrolliert ja quasi den Ball mit der Hand. Das ist vollkommen fein. Ich finde es immer in Ordnung, aber ja. Aktives Spiel auf beiden Seiten, aber auch mit sehr, sehr vielen Fehlern. Ähm, ich finde, bei Gladbach wird noch so ein bisschen deutlich das ähnliche Problem, was eigentlich fast jeder Bundesligist hat, der jetzt gerade nicht in der Top 5 ist, ja, in der Top 5, einen klaren Stürmer vorne zu haben, der die, die Dinger garantiert reinmacht, weil ich finde, du hast zwar mit Jordan in diesem Spiel jemanden gehabt, der es eigentlich sehr sehr mhm. gut gemacht hat, der aber auch so ein bisschen davon profitiert hat, dass eben er viele Chancen ermöglicht bekommen hat. So, in vielen anderen Spielen kriegst du halt eine, zwei Chancen, die musst du dann reinmachen und wenn du die nicht machst, dann erziehst du halt keine Tore.
0: Ja, und für Bochum ist es einfach sehr, sehr bitter, dass du die ersten zwei Tore, die du kassierst, ja, halt nicht jetzt blitzsauber rausgespielt, sondern ein bisschen unlucky waren. Ich glaube, das erste Tor ist ja dieses Tor nach der Ecke, wo irgendwie, ähm, wer ist es denn überhaupt, der denn über die Linie drückt? Gabor, glaube ich, ne? Der irgendwie nicht damit rechnet, dass der Ball zu ihm durchkommt und ihn dann ins eigene Tor lenkt. Ich glaube,
1: es war sogar ein Tor für äh, Ngomo gewesen oder gewertet worden. Ist es so, ja. Es also zumindest, zumindest laut Kicker, was ich gesehen habe. Kann sein,
0: dass es irgendwie äh, verlängert wurde und was weiß ich. Aber es war schon ein bisschen unlucky und ich ja, glaube, voll. das, das, das 2-0 ist ja, nach diesem wirklich 50-50-Zweikampf im Strafraum nee. zwischen Connect und Ordets. Nee.
1: No way, Elfmeter. Sorry. No okay. way. Erstmal tut es mir leid für meinen Boy Ordets, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja, Ordets ist, ja, ist, ist mittlerweile mein Boy. Okay. So. Ich habe lange genug auf ihm rumgehackt. Ich habe jetzt mittlerweile Brooks, auf dem ich rumhacke. Hey. Aber Ordets, der ist mein Boy geworden. So ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Was er da aber gemacht hat, finde ich, keine Ahnung, also beide Connect streckt seinen Fuß quasi aus, Ordets auch, beide versuchen zum Ball zu gehen und es ist halt einfach daraus geschuldet, dass halt ordentlich auf dem Boden liegt, dass er Kone unten am Fuß ein bisschen trifft. Ich finde, wenn Kone halt nicht fällt oder halt nicht so theatralisch fällt, dann würde halt hier überhaupt nicht darüber diskutiert werden, ob es ein Elfmeter ist.
0: Wie gesagt, ich bin bei 50-50, weil ich einfach finde, dass wenn du es in der Situation entscheidest, kannst du es stehen lassen, das, da muss der V ja nicht eingreifen. Ich hätte auch mich nicht beschwert, wenn das kein Elfmeter gewesen wäre. Ja ich finde das jetzt keine klare Fehlentscheidung. Also wenn du möchtest, können wir hier gerne Minus nein, 1 nein, nein, machen. Ich, aber will,
1: ich will kein Minus 1 haben, weil oftmals hat der VR damit per se nichts zu tun, sondern weil es ich, ist oftmals gesagt, die Regelauslegung einfach.
0: Ich, ja, ich finde einfach, dass das, das kannst du geben. Ich ja. finde, du kannst es geben. Und es ich würde sagen mal so, ich, ich muss mich, so, glaube ich, auch
1: ein bisschen davon lösen, dass ich mir einfach viele Situationen ein anderes Regelwerk wünschen würde und gar nicht den VR
0: per se das Generell, das ist das Thema des Spieltags. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute schauen halt diese Entscheidung an und denken sich, das gefällt mir nicht, wie es ist. Scheiß VR. Aber vieles ist einfach dem geschuldet, dass es in dem Regelwerk so drin steht. Da müssen wir halt eher die Regeln ändern, als was der VR macht. Zum also Beispiel diese Handgeschichte. So, Das ist halt einfach da drin. Oder das, was du nicht gerne magst mit dem Sichtbehindern abseits. Nimm es halt raus. Aber wenn es drinsteht, musst du es so pfeifen.
1: Also machen wir jetzt nochmal DFL-Proteste? Ja, hat also wurde auf jeden Fall gemacht. <lacht> oder ist das ja, aber die waren ja, glaube ich, nicht gegen die DFL, ne? Ich weiß gar nicht, gegen wen die waren. Ich glaube, gegen
0: Wolfsburg, gegen ja. dieses Commerzding. Okay. Aber grundsätzlich, fangen wir dann damit jetzt an? Ja. Okay, gut. Machen wir gerne. Äh, wir haben aber vorher noch ein paar andere Highlights Hast auf ganz dem kurz, Schirm. weige verbandelt übrigens in Elfmeter. Genau. Genau. Stimmt, da wäre ich auch einen Call für die... M nee. nee, 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 nee. Ich gucke immer nur, wer Mittelfeldspieler der Tor gemacht hat. Es gibt noch das 3-0 in der 44., was aber nicht gefiffen Oder was zurückgepfiffen wird. neuhaus was mit Jordan. Und dann äh, hält Jordan Orlets am Trikot. Ist wo man, wo man auch sagen muss, also wie Orlets fällt, ist... Also es sieht sehr lächerlich aus, aber es ist ganz klar, dass es zurückgepfiffen werden aber, muss. Aber man muss sagen, sehr, sehr stark herausgespielt mit Neuhaus. Absolut. Ich habe halt nur diesen Stamm von Mann, der einfach so einmal am Trikot gezogen wird, einfach umfällt. Ja. Aber muss er vielleicht auch machen für den VR. Der hat dann eingeheft, deswegen hier wieder plus eins. Gut, dann gibt es diese hitzige Szene zwischen Stöger und Neuhaus. Die finde ich auch, auch hier wieder gute Schiri-Leistung von Jablonski sehr, sehr gut gelöst wird. Ich glaube, wir beide bekommen Gelb und dann war es auch Neuhaus sich auch gar nicht mehr eingekriegt. Ich weiß auch nicht, was bei ihm da los war. Der hat
1: auf jeden Fall Bock in diesem, an diesem Spieltag. Der wollte sich mit irgendwem boxen. Das, das kann Ich hätte mir, hätt mir persönlich nicht Stöger ausgesucht, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Nee, hätte ich auch nicht. Also es hat mich auch letztens jemand gefragt, ob wir mal so einen Royal Rumble machen können. Vielleicht machen wir es am Donnerstag von Bundesligaspielern. Weil wir haben es ja mit Trainern schon mal gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich bei Bochum wen anders nehmen würde als Stöger. Weil Stöger ist schon, glaube ich, Voll Riemanns auch ein Hund. Naja, wir gucken mal. <lacht> ähm, es gibt dann aber das 3-0 und das zieht dann Bochum, oder sollte man zumindest meinen, relativ den Stecker, weil man wechselt sehr, sehr offensiv ja. und dann kriegst du direkt das Tor. Das ist einfach maximal bitter. Ich meine, der Treffer ist ja auch voll Ass. Ne? Also es ja. ist ja basically,
1: und das muss ja generell, bei allen Treffern ist es irgendwie so ein Produkt aus irgendeinem Fehler oder Zufall, der vorher entstanden ist. Hier ist es quasi ein Gumu, der einfach nur auf Rocco Reitz zielt und komplett abzieht mit allem, was er hat und trifft Rocco Reitz am Kopf und dann geht er rein.
0: Ja, ich, ich finde aber trotzdem, dass, dass es ein geiles Spiel war, auch wenn es so Zufallsprodukte waren, die Tore. Es gibt auch nochmal das kurze Aufbäumen von Bochum. Ich glaube, es ist irgendwie Leiner, der aus kurzer Distanz wieder Reiz anköpft. Der Mann hat natürlich so ein Target auf seinem äh, Körper gehabt. Und dann prallt der Ball zu Hofmann, der dann sein erstes Saisontor macht. Tap in und dann drei Minuten darum, wieder später gibt es das 4 zu 1. Weigel bringt den Ball nach rechts. Honorat findet per Flanke Jordan. Auch da ist wild. Ne? Schlotterbeck äh. zeigt einfach Uno, äh, Jordan wirklich so. Ah, übrigens, ne, hier geht es zum Tor. Hier kannst du reinköpfen. Äh. Viel Spaß damit. Und Riemann löffelt den sich irgendwie auch selber hinter die Linie. Also eigentlich hat er ihn dann kickt er ihn doch wieder rein. Das sah auch maximal wild aus. Es gibt dann noch... Äh, ein Tor von Kevin Schlotterbeck in der 87. zum 4 zu 2 und dann sind wir glaube ich 90 plus 6, gab es noch da
1: einen Treffer von äh, Honorar. Ach Honorar, ja, nach stimmt. gutem Solo von Kone, ist auch da wieder miserabel verteidigt. Guck mal, das habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben. Na, guck mal, ist miserabel verteidigt von Bochum, das ist halt so ein bisschen der Aufhänger in diesem gesamten Spiel, was er halt gegen Bochum gesprochen hat. Ja. Gladbach nutzt, sich au, äh, nutzt es aus. <lacht> Gladbach nutzt es Nutz, aus. aus. Es ist so ein bisschen, man baut sich ja jetzt doch schon einen kleinen Puffer auf, ne? muss man ja ehrlich sagen. Ja, man aber nutzt halt jetzt auch aus, dass Mainz natürlich hat Punkte liegen lassen, Darmstadt am Wochenende jetzt auch.
0: Wer jetzt Gladbach baut die Puffer aus oder Bochum? Nee,
1: Gladbach baut sich jetzt im Puffer aus. Die waren okay. ja auch schon sehr, also man kann die immer noch reinziehen. So ist es nicht. Ne? Ich, glaub,
0: ich für mich ist Gladbach nicht im Abstiegskampf. Also ich bin, ich ich bin mir nicht ganz nicht. sicher, aber ich glaube, ich habe sogar gecallt, dass sie da unten mitschwimmen. Boah, ich bin mir generell gar nicht mehr sicher, was du wie oder wann gecallt hast. Ich habe sehr, sehr Bock auf die Reaction am Ende der Saison. Weil ja, ich die Welt... Bin mir auch nicht mehr sicher, was andere und ich auch gesagt haben. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass VfB gegen Köln 1-1 ausgegangen ist und da auch mehr für den FC drin war. Gerade weil Alidu am Ende noch diese dicke Chance hatte, um drei Punkte nach Köln zu holen. Aber auch hier zieht sich so ein bisschen durch. Teams, die sehr, sehr gut gespielt haben und jetzt so einen kleineren Hänger haben. Aka, Leverkusen, die natürlich die Punkte trotzdem mitnehmen. Aber der VfB lässt zwei liegen.
1: Ja, macht aber trotzdem, muss man ehrlicherweise sagen, auch trotz also dennoch das ganze Spiel. Ähm, ja. Ich ja. finde, Köln hat hier und da immer mal wieder Situationen, in denen man gefährlich wird, weil einfach Stuttgart, wie man es halt kennt, sehr, sehr hoch äh, spielt und dadurch halt eben Fehler hinten entstehen können. Generell beide Mannschaften auch mit sehr vielen Wechseln. Ähm, auf Kölner Seite ist unter anderem Carsten und Chabot wieder dabei, unter anderem Deal auch von Anfang an. Also Timo Schulze hat auf jeden Fall Posten rettet. Das ist schön äh, hier einmal anzumerken. Und ja, ich finde, es ist ein munterer Start für den FC. Also man geht ja auch relativ früh mit einer Chance ins Spiel von Thielmann, ähm, ja. der aber dann verzieht. Und ansonsten, wie gesagt, es entsteht sehr viel Druck durch Stuttgart, ähm, was mir halt aufgefallen ist. Und da kann halt der FC per se nichts für. Aber Stuttgart hat es immer wieder geschafft, minimale Lücken zu finden. Und wenn man eben keine Lücken gefunden hat, dann ist man einfach, also man hat sich überhaupt nicht davon beirren lassen, dass teilweise zwei, drei Kölner um einen standen sondern man zieht die Spieler auf sich macht einfach zwei Schritte wieder nach hinten, flankt einmal rüber auf die andere Seite und ja. zack, du zwingst wieder den FC zum Verschieben.
0: Trotzdem finde ich, der FC macht es defensiv ganz gut. Das sieht man auch am letztendlichen Spielstand. Liegt auf, auf jeden Fall. auch viel daran, dass Schwäbe eine gute Partie gemacht hat, ja. ähm, der sehr viel rausgefischt hat. Und ja, man bemüht sich auch ähm, im Spiel zu bleiben, nachdem man eins nur hinten liegt in der 52-Minute. Das ist eine schöne Kombination aus oh, der eigenen Hälfte mh. heraus. Ähm, das sieht man, glaube ich, in den Highlights gar nicht so geil. Das hat man nur gesehen, wenn man das Spiel live gesehen hat. Weil da zeigt man, glaube ich, die letzten zwei Pässe. Aber es war wirklich eine wundervolle Kombination hinten raus. Zwischen, Tag, zwei, ich glaube,
1: Ito, Mio und Fürich am Ende. Ne?
0: Genau, genau. Und äh, Fürich bringt dann wiederum Mio in der Mitte. Wirklich ein absolutes Zuckertor. Aber der FC antwortet zehn Minuten später in Person von Erik Martell Uh, Stuttgart bekommt eine Ecke nicht geklärt und dann landet die Flanke bei Erik. Das ist richtig. Ja. Ähm, auch da war
1: Wagnermann sehr, sehr weit von ihm entfernt. Ähm, Martel hat noch die Chance, den Ball runterzunehmen, reinzumachen. Ähm, Justin Deal vorher ausgewechselt. Ich glaube, für ihn kam meiner rein, der die Flanke geschlagen hat. Muss man jetzt sagen, war jetzt kein super krasses Debüt für ihn. Also von, von Anfang ja. an, F-Debüt. Man hat schon hier und da Ansätze gesehen, aber das Problem war auch einfach, dass das Offensivspiel vom FC halt gerade in so einem Spiel nicht wirklich brillieren kann und dementsprechend auch seine. Seine, wie soll ich sagen, seine Möglichkeiten und sein seine Talent halt nicht wirklich zum, auf den Platz kommt.
0: Ja, für mich ist auch Deal in seiner aktuellen Phase eher jemand, den ich gerne in der 60. von der Bank bringe, als in der 60. vom Platz hole, weil er halt diese Dynamik mitbringt, die halt, wenn die Beine schon müde gespielt sind, einfach sehr viel mehr Impact hat, als wenn alle noch frisch sind, in meinen Augen. Ähm, aber trotzdem finde ich es cool, dass man den Mut hat, ihn noch von Anfang auszustellen
1: Auf jeden Fall, weil auch da, wir verweisen nochmal darauf hin, mit der Transfersperre ist es halt verpflichtend, dass du mit ihm arbeitest. Aber eine Frage, die ich dir stellen wollte, weil ich meine, sein Vertrag läuft ja im Sommer auf aus, wenn ich mich nicht irre. Ja. Weißt du zufällig, ob der FC die Möglichkeit hätte, den Vertrag zu verlängern?
0: Also ob es eine Vertragsoption gibt von Seiten der nee, nee, FC? Nee, im Sinne was? von,
1: ob man trotz der Transfersperre darfst, das machen darf. Ja, das darfst du. Okay, du darfst
0: gut. bestehende Verträge darfst du verlängern. Okay, gut. weil ähm, Genauso wie du auch Jugendspieler zu Probis machen darfst. Also ah, okay, okay. du darfst halt nur nicht Leute kaufen oder leihen.
1: Okay, weil da auch ein interessanter Fakt ist, halt, dass Stuttgart ja auch daran interessiert ist, eventuell Deal dort rüber zu ziehen. Ähm, bleibt abzuwarten, aber nach dem Tor ist es grundsätzlich ein waches Spiel. Beide Seiten versuchen immer mal wieder Situationen äh, zu kreieren. Alidou ist es, der dann auch noch reingekommen ist, der ja. eine riesen Chance hat, wo er sich den Ball rechts an, ich glaube, Bretlo vorbeilegt. Ja, und dann eigentlich aus einem Winkel abschließt, wo man sich denkt... Wärst du jetzt der Harry Kane oder der Boniface dieser Welt, dann wäre der vielleicht reingegangen. Ja. Aber alles nein, alle trotzdem sehr, sehr schwer. Also es ist einfach unglücklich, Ich fand es da ganz
0: schön, der FC hat nach dem Spiel so eine Compilation gepostet, wo Spieler in Interviews gefragt wurden nach dieser Chance und alle haben gesagt, ey, kein Ding. Nächstes Mal machst du ihn rein Ja, natürlich. Und so. äh, auch in die Situation, weil es kann ja durchaus sein, dass, dass wenn du im Abstiegskampf steckst, dass dann immer der Frust durchkommt, ich habe hier unter Timo Schulz und auch in der Mannschaft gar nicht das Gefühl, dass da irgendwer Angst hat oder so, sondern dass man einfach alle äh, konzentriert und fokussiert die Aufgabe. Ey,
1: auf jeden Fall vom FC auch eine sehr, sehr starke zweite Hälfte. Also ja. deutlich stärker als die erste Hälfte. Und ich glaube, ich schaue mal jetzt gerade auf die Tabelle, weil ich habe tatsächlich die Punkteausbeute äh, aktuell nicht auf dem man, Schirm. Aber man Platz müsste
0: 17 Punkte haben.
1: Platz 16, 17 Punkte. Ähm, und der nächste
0: hat aber halt 25 oder so. ne? Und da ist
1: Bochum. Also da ist auf jeden Fall noch gut was möglich nach oben. Aber ja, man wird sehen, der FC, ich muss ehrlich sagen, am Ende hat Timo Schulz gesagt, wird man mhm. überm Strich stehen. Das, das glaube ich tatsächlich aber schon. Dass man überm Strich stehen wird? Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, Union bricht vielleicht nochmal ein.
0: Ich glaube, man wird, je nachdem, wo man den Strich zieht, überm Strich stehen. Junge Wolfsburg auf
1: Platz 13. Was machen die Deppen denn?
0: Die haben halt. Niko Kovac als Trainer. Naja, vom FC kommen wir zum FC gegen den FC, nämlich Union gegen Heidenheim, würde ich sagen.
1: Äh, ja, lass mich nur kurz mal die Notizen aufrufen. Ähm, boah, ich muss ehrlich sagen, ein Spiel der unangenehmen Gegner. Ähm, ja, schon. Das war es auf jeden Fall. Also Union sich dahin entwickelt, Heidenheim schon immer gewesen gefühlt. Und ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel wirklich beschreiben soll. Ich habe mir auch nicht viele äh, Notizen hierzu gemacht. Ich
0: habe mir nur die Tore aufgeschrieben. Ich,
1: ich tatsächlich auch. In der dritten Minute. Ähm, Union ist nicht wirklich wach. Ähm, Vogt köpft den Ball irgendwie in die Mitte. Knoche. Boah, da hat man echt wirklich die Laufdefizite zwischen ihm und äh, äh, Duve dann gesehen. Der dann einfach schneller ist äh, und den Ball dann, ja, beziehungsweise diesen Fehler ausnutzt. Und ich glaube, den schnellsten Treffer der Heidenheimer Bundesliga-Historie macht. Gut, dass ist nicht schwer ist, ne? man hat 23 Spiele bisher gespielt. Aber äh, trotzdem. Union, sehr viel Ballbesitz, ähm,
0: aber... Ja, man kann damit mal wieder nichts machen.
1: Genau, das ist der Punkt. Das heißt ja aktuell nicht viel.
0: Oder es das heißt aktuell nicht viel. Das heißt Ball, nie Ball, viel. Ballbesitz ist generell so eine Statistik, die in meinen Augen sehr überwertet ist, weil daraus kannst du extrem wenig lesen. Es gibt so Spiele, ja. wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du dieses, äh, dieses legendäre Bild kennst, wo ich glaube Barcelona 2008, 2009 oder so gegen Celtic gespielt hat, wo man mhm. wirklich irgendwie 92% Ballbesitz hatte oder ja. irgendwie sowas und dann trotzdem 1 verloren hat da vielleicht, aber in sehr, sehr vielen Spielen sagt das halt null was aus, weil du kannst 70% der Zeit den Ball haben, aber nichts damit machen. Ein, ich glaube, sehr,
1: sehr aktuelles Beispiel ist ja das Stuttgart-Bayern-Spiel. Ja, ähm, da war nämlich Stuttgart auch die ballbesitzführende Mannschaft und Bayern hat am Ende trotzdem die müssen gewonnen haben. Ja, ja doch, man ja hat, hat gewonnen. gewonnen. Und, ähm, war das nicht, wie, wie ging das aus? 3-1, kann das sein? Hm. Ich meine, wurde auf jeden Fall Hoeneß noch nochmal auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgebracht. Ich, ich
0: meine, es war 2-1, oder? 2-1 kann es auch sein. Stutt Stuttgart, das gucken wir mal gerade einmal nach, damit wir hier keine Fake. 3-0? Ja, noch besser. Echt? Komm, da war ich gar nicht so weit weg. Ja, okay.
1: Na ja, gut, auf jeden Fall Heidenheim grundsätzlich aber die gefährlichere Mannschaft und äh, Stimmt, in der 44. Ja. Minute ist der Ausgleich für Union. Es ist ein Freistoß, Gimba köpft dann leider wirklich super an, Lucky Meinke auf dem Boden an. Heidenheim kriegt dann nicht wirklich den Ball raus, weil man irgendwie auch sehr, sehr komisch strukturiert steht. Blockt sich auch
0: irgendwie gegenseitig weg da. Ja, also.
1: am Ende ist es Gosens, der dann einnetzt und ähm, ich glaube 45 plus 2, also ist es ist quasi noch die erste Halbzeit.
0: Ist generell super bitter, ne? Heidenheim macht eine sehr, sehr gute erste Hälfte und bekommt dann 44. Ja. und drei Minuten später das ist dann das 45 plus 2, das äh, 2 zu 1. Das ist, also ist natürlich Pogger auch psychologischer Zeitpunkt. Ne? Ja,
1: ist ne? So auf jeden Fall. Ist natürlich auch sehr unglücklich äh, auf Heidenheim-Sicht, weil Schäfer abzieht und der fasst sich einfach mal ein Herz ich glaube, Aronson ist es, der dann unhaltbar abfälscht. Ja. Zwei Schüsse, zwei Treffer. Bitte. Und dann am Ende ist es eigentlich aber auch wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Ich habe mir aber, jetzt sehe ich gerade, das zweite Tor irgendwie nicht aufgeschrieben. Das
0: ist auch kein Problem, dafür habe ich das ja gemacht. Ich okay. hätte es auch sehr, sehr blöd gefunden, wenn die Heidenheim nicht zumindest einen Punkt mitnimmt, weil ja. die, die Tore waren wirklich erst die Union geschossen hat. Also das war das beste Tor, ne? das 2-2, oder? Ja, es ist halt ein langer Ball von Dingchi, weil Union wirklich sehr weit aufrückt ist, wo ich mir auch denke... Ohne Not, warum gehst du so offensiv in einer Phase des Spiels, wo du einfach das Ergebnis eventuell nur verwalten solltest? Ich finde aber tatsächlich, das hat sich
1: durchs Spiel durchgezogen, dass Union teilweise wirklich sehr luftlöcherig hinten
0: gestanden hat und einfach, also ich was mein, ja auch fair ist, wenn du zurückliegst, aber du liegst ja vorne. Ja. Deswegen habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum gerade, man sich taktisch so
1: aufgestellt hat. Gerade wenn du halt Situationen dadurch ermöglicht, dass du halt ja. in Laufduelle gehst und gerade wenn Knoche dabei ist. Ja. Später kann man auch Trimmel rein, der jetzt fairerweise auch nicht der Allerschnellste
0: ist. Ja, also wie gesagt, langer Ball von Dingchi und dann steht Jan Niklas alleine vor Frederik und der Lupfer ist wirklich seine äh, leichteste Übung, macht den da rein, tut sich glaube ich dabei selber weh, also macht den umgekehrten Jacker, ja. jubelt, fast sich an Oberschenkel, muss noch ausgewechselt werden und wir wechseln auch, nämlich rüber zu Bremen-Darmstadt.
1: Bremen-Darmstadt, da muss ich, mein Junge, also ich bin ja durcheinander, wo habe ich das denn? Ja, das Demnach. liegt daran,
0: dass du, weil du eben anfangen wolltest mit Gladbach gegen Buchum, das war mir ganz unauffällig, das war jetzt das Karma.
1: Ja, das ist okay. Ey, lieber Knecht gesperrt auf der Tribüne, aber macht Welle wie als wäre er mittendrin auf dem Platz. Zu <lacht> er also ja mitspielen, ne? Absolut Wahnsinn. Also der Mann ist ganz ehrlich. es ist Thorsten böse <lacht> Knecht, nicht Lieberknecht, Junge. Also, was der da rausgehauen hat im Nachhinein. Er hat sich mir aber so ein bisschen, also ich habe ihn ins, in Herz, ins Herz geschlossen. Wartest du das, das vorher dir? nicht? Ich fand doch, vorher, doch ich, ich, ich
0: mochte also ihn. für mich. Was auch schon vor einer der sympathischsten Bundesliga-Trainer. Ich
1: mochte ihn auch und ich habe ja auch, glaube ich, mal in irgendeinem Trainer Roy Rumble gesagt, der wäre auf jeden Fall ja. äh, ne, mit äh, unter den letzten drei, vier. Ich finde aber jetzt durch diese Situation, habe ich mir gedacht so, ach Thorsten. Ach Thorsten. Komm, lass, lass mich nicht ach, mal den war den Thorsten Arm nehmen. mit Vorname. Auch okay. so wild. Ähm, naja, aber wir gehen ins Spiel rein. Wer immer wieder mit tiefen Bällen nutzt, auch da wiederum ihre schnellen Außenspieler in Jinma von Anfang an mhm. dabei. Ähm, ich glaube, weil bisschen durchrotiert wurde, weil Friedl verletzt ist, hat das Sinne mose band sinnes Mo, Sinne, Moseband? Moseband. Ja, Auf jeden Fall irgendein Band hat er gerissen. Äh, oder angerissen, ist auf jeden Fall damit raus. Ähm, bringt aber grundsätzlich immer wieder die schnellen Spieler in Aktion. Darmstadt guckt halt anfangs noch sehr, sehr viel zu, weil Werder auch wirklich einfach ja. es gut macht und leider ein bisschen zu schnell ist. Und dann ähm, gibt es
0: ja halt auch in der neunten direkt dieses bittere Eigentor. Ja, äh, ich,
1: gut, dass ich mir die Minuten ist, hier aufgeschrieben habe. So,
0: Minute. Ist das so, ist es so einer der, der Marke muss er hingehen, ja. weil das sagt man ja sehr sehr oft. Also ich bin ich,
1: ich für meinen Teil muss sagen, ja es geht. Äh, Moment, guck mal gucken durch. Ja genau, es ist äh, Zimmermann bekommt den Ball von Jinma. Ist es Zimmermann kommt von? Nein. So, also es nee, gibt nee, Zimmermann eine kommt
0: flache Flanke und okay. Zimmermann gräscht halt rein so, vorne Jinma. sonst könnte Jinma den Tap in machen. Und die Geräte stehen an ins eigene Tor. Es nee, gibt dann mal, eine
1: Reingabe von Schmid. Ne? Ja, so rum war es. Ja. Ja.
0: Es gibt dann äh, neun Minuten später den zurückgenommenen Elfer, was mit einer gelben Karte für Marvin Ducksch endet. Komplett fair. Das Bro, war, warum regst du dich danach noch auf? Ähm, anscheinend hat es irgendwo einen kleinen Kontakt gegeben, ja, okay. aber ich finde da Im vollkommen nicht. fair. Im vollkommen fair. Und das ist auch für mich ein Plus-Eins, weil der Elber genommen wurde. Da ich mit. Und dann gibt es das 1-1, 33. Ähm, weil Agu so ein bisschen den Nico Schotterbeck macht und einfach den Pass von Jungen nicht sieht oder nicht hingehen will, was weiß ich. Bader erahnt das Ganze, grätscht dazwischen, flankt dann rein und dann ist der Ball von Julian Justwan doppelt abgefälscht, mega bitter, aber zu dem Zeitpunkt ist das 1-1 in Ordnung. Auch weil Darmstadt tatsächlich nach dieser äh,
1: Situation mit, dem 1, mit der 1-0-Führung und äh, bzw 1-0, äh, wie, wie sagt man, Rückstand, Rückstand sagt ja. man. Ähm, und auch nach dieser Duxch-Geschichte, dass sich immer besser ins Spiel kommt und Werder einfach aufhört, Fußball zu spielen. Mhm. Man sagt einfach, okay, komm Darmstadt, dann, dann kommt doch einfach mal, dann machen wir das ausgeglichener, versuchen wir es ein bisschen zu machen. Und oh, Darmstadt kommt. Und Darmstadt kommt. Ähm, Anfangs der zweiten Hälfte ganz gut drinne, hat dann aber auch irgendwann im Laufe des Spiels wieder die Kontrolle an Werder abgegeben. Also es war immer so, wer will, der gibt und so hin und her. Ähm, war ich jetzt wirklich gerade, ich hätte mir echt mal die Minuten aufschreiben sollen. 77. Ist,
0: ist dann äh, Kapitel 1 der Thorsten Lieberknecht VR-Sager. Es ist, glaube ich, Polter, der darmstadt ah, ja, neben ja, ja. einhauchen will, es aber nicht kann, weil er beim Abschluss seines Teamkollegen Tim Skake im Abseits ist. Und das ist auch ein klares Ding eigentlich. Es
1: ist eine super minimale Entscheidung, aber auch da VR plus 1
0: muss genau, man sagen. Wenn ich sage klares Ding, sage ich, dass man es mit bisschen Arbeit schon erkennen kann. Es ist jetzt für Klar. mich nichts, wo ich sage, eigentlich gleiche Höhe, sondern es war schon leicht abseits. so Na, fertig. Nein, nein, das,
1: das stimmt, das stimmt. Ja. Ansonsten Werder versucht halt sehr, sehr viel vorne dann zu machen, ähm, bleibt aber grundsätzlich ein offener Schlagabtausch. Am Ende ist es dann nochmal, glaube ich, groß, der den Ball irgendwie nach hinten köpfen will. In einer komplett eigentlich, ja, ungefährlichen Situation etc. Versucht dann den Manuel Neuer zu machen, keine Ahnung, was er. Weiß ich jetzt auch nicht. Kann ihn einfach wegpöllen, dann wäre alles gut gewesen. Ähm, spielt den Ball quasi dann aufs Gake, der und das halt jetzt versucht mal sehr objektiv äh, zu beschreiben, seinen <lacht> Arm an seinem Körper hat, nicht ausgespreizt, den Ball dann quasi gegen seinen Körper bekommt, wo aber unglücklicherweise sein Arm zwischen ist, äh, geht dann am Ende aufs Tor, erzielt den Treffer, alle jubeln, alle rasten aus, Thorsten Lieberknecht macht einen dreifachen Rückwärtssalto auf der Tribüne und dann kommt der VAR und sagt, nee, hör mal, schaut euch das nochmal ja. an.
0: Und da gibt es plus eins von mir, sage ich ganz ehrlich, weil es ist eine Regel, die so bestehend im Regelbuch steht und der VAR, die Aufgabe ist es, diese Regeln umzusetzen, dass diese Regeln teilweise nicht geil sind, das haben wir beim Handspiel auch, ja, also ich persönlich, ich verstehe natürlich die Aufregung darum, aber ich verstehe nicht, vor der Saison kriegen alle Vereine das aktuelle Regelbuch, da steht alles drin, wie es ausgelegt werden soll und das ist einfach ein Fakt, dass eine Torerzielung so sinnlos das in dem Fall auch scheinen mag, per Hand, Irregulär ist. Und ich finde diese Regel sogar ziemlich gut, weil sie nämlich eins ist, eindeutig. Das haben wir bei ganz, ganz vielen anderen Sachen nicht. Du weißt immer, wie du es pfeifen musst. Immer. Und das hast du bei vielen Sachen nicht. Und deswegen finde ich es gut. Hit me,
1: komm. Hey, was heißt hit me?
0: <lacht> ich verstehe versteh deine
1: Argumentation. Hey. Und klar, laut Regelbuch ist alles fein. Aber diese Regel in diesem Fall muss halt irgendwie ein bisschen überdacht werden.
0: Ja, aber dann, aber dann, machst du ja wieder einen ähm, Nebenkriegsschauplatz auf, der sehr, sehr schwierig ist zu definieren. Weil wo ziehst du dann die Grenze? Was ist dann irgendwie? Ja, natürlich, aber wenn aktiv man, man und was nicht. Man hat
1: einen riesen Kriegsschauplatz bei einem normalen Handspiel. Ja. So. Und dann willst du jetzt das auch noch aufmachen, wo Was das ja heißt klar ist. Guck mal, ich für mich, für meinen Teil, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht die perfekte Paradelösung, aber ich denke mir halt, sobald du irgendwie dein Körper nur aufmachst oder ist irgendwie eine natürliche Bewegung, Sonstiges, ja. darüber sollte man vielleicht kommen, weil er hat quasi seinen Arm an seinem Körper, was halt in keiner Art und Weise unnatürlich ist und ich meine wir reden ja, später aber, noch aber über eine Situation, wo ich mich sehr aufregen werde, ja, wo es auch da, um dieses Thema geht und da denke ich mir halt so
0: das kann es ja nicht sein ja, aber natürlich ist auch wieder so, du, du wirfst dann Worte in den Raum, die einfach super schwer zu definieren sind. Weißt du, was ich meine? Also was ist dann natürlich und was ja, ich ist aber, nicht natürlich? Ja, aber dann, dann also, also entweder mein, muss man das meine, überall so machen. Meine jetzt. Lösung ist, pfeift das immer, wirklich immer, egal wie Boah. minimal der Kontakt ist, pfeif diese Sachen immer und pfeif andere Handsch-Elfmeter nie, außer es ist wirklich glasklar.
1: Ja, aber das ist ja genau so eine Geschichte. Wie willst du glasklar definieren? Ja. Also wenn ich jetzt den Ball abfange, klar, okay, off offensichtlich ist das ein Hanschelfmeter. Zum Beispiel. Ball. Ja, aber jetzt Ich
0: wische weg. Klar, ich, hab, ich wink meiner Oma, kriegt den an den Ball. Das Ding. ist ja auch so eine Geschichte. Da Glas ja klar, auch Leute Spoiler, Leute, ist nicht Grillage. Das meine ich mit glasklar, was okay. gleich bei Dortmund passiert. Okay,
1: was, was ich aber meine ist, du kannst ja auch eine natürliche Handbewegung haben, indem dein Körper oder dein Arm abgespreizt ist. Sei ja. es, du drehst dich weg. So, und dann hast du halt einen normalen Schwung und dann kann halt der Ball mal treffen. Ja, hast du ja recht, wäre nicht glasklar. Du ja, genau dich auf. aber das ist, ist nicht ganz klar aber ist, für das, viele das, das ist halt meine. wieder so für die Matthias Sammers dieser Welt so das ist ein glasklarer Elfmeter, das ist kein glasklarer Elfmeter. das meine ich halt das ist ja genauso Ja, undefinierbar. Aber, aber was
0: diese Leute nicht verstehen ist dass einfach das extrem subjektiv ist und ich glaube meine Art wie ich es gerade erklärt habe wäre das was am ehesten einfach durchzuführen ist weil du einfach eine relativ klare Linie hast ob das jetzt im Interesse des Fußballs geil ist oder nicht kann man darüber streiten aber wenn du möchtest, dass das immer situationsabhängig bewertet ist, dann hast du halt wieder das Problem, dass es das auch manchmal nicht wird. Okay. Je nachdem, auf. wer da halt sitzt. Pass auf.
1: Und wenn du demnächst an dem äh, Tisch deiner Eltern wieder sitzen willst, weil ich habe mit deinem Vater diskutiert und <lacht> hin und her geschrieben, <lacht> ich, deswegen ich weiß, musst, du dein, musst du jetzt mal aus deinem, musst du mir jetzt aus deinem Bauch heraus mir diese Antwort stellen. Vergiss alle Regelbücher. Ey, ich was? will einfach nur Alex Grabowski haben und wir, was sein wir sind Herz ist. Noch sagt. bei Darmstadt, ne? Oder ja, 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 ja. Ist es für dich etwas, wo du sagen würdest, ja doch, das hätte man abpfeifen sollen? Nein. Okay. Natürlich nicht. Das wollte ich nur wissen.
0: Natürlich nicht. Wie? Wie gesagt, für mich, weil ich als Person bewerte Sachen so, dass das für mich einfach durchgehen sollte, das ist ein Tor. Aber ich glaube trotzdem, dass es einfach einfacher wäre, das immer abzupfeifen. So. Da kann man jetzt drüber streiten, man kann auch nicht meiner Meinung sein, aber ich finde einfach persönlich, was Handspielregel braucht, sind, dass man es so klar wie möglich formuliert und das wäre ein Weg, wie man das machen kann. Und damit machen wir, glaube ich, das Spiel auch zu. Ich verstehe natürlich den ganzen Frust aller Darmstadt-Fans, auch von Thorsten Lieberknecht. Und aller und Dennis. Falls ihr es nicht äh, angeschaut habt, schaut euch gerne das Interview das mit genial. Lieberknecht im Nachhinein an, wo er einfach meinte, stell die andere Frage. Er hat
1: doch auch noch gesagt, dass er gerne mal denjenigen kennenlernen möchte, der... Nur nicht heute. <lacht> ja, hat er nicht gesagt? sondern. Um nein, nein, er meinte, was?
0: ich möchte ihn mal kennenlernen, ich glaube aber besser nicht heute. <lacht> Der Mann hatte so Bock auf
1: boilerei Aber wir kommen ja. jetzt als nächstes zum Top-Spiel. Äh, Typico, äh, Vermögensberatung, Nintendo Switch, äh, was auch immer, Top-Spiel. So. Die erste Frage, weil das wurde natürlich im gesamten Spiel aufgemacht. Der Thomas Dochel, der sitzt auf dem Koffer. Sind das etwa die bekannten, gepackten Koffer, auf denen er da oh, so Das steht? fand ich richtig nervig. Meine Darüber wollen wir gar nicht so viel
0: reden. Was ich viel geiler <lacht> fand, ist, dass ich glaube ich, Lothar Matthäus eine, eine Page von meinem äh, Buch genommen hat. Junge, der war ja komplett schaum, was seine Stimme angeht. Hast du das Spiel gesehen? Ey, Wahnsinn. Ich <lacht> habe <lacht> mir halt... Ich habe einen Kamillentee geholt. Ich muss ehrlicherweise <lacht> okay, sagen, ich gut. habe kurz gedacht, dass es mit... Äh, also, weil
1: im Stadion wurde natürlich gesagt, ne, André ist verstorben und so. Ich dachte, das hat damit zu tun. Und da haben wir so, hey ganz ehrlich, dann schick
0: den doch jetzt nicht. Achso, weil davon, er traurig sein, ist, meinst du? Habe ich gedacht. Ey, man muss fair sagen, das war ja einer seiner besten Freunde auch damals. Deswegen, ne? deswegen ja, ja. war ich
1: so, okay, ja, ich kann es verstehen, aber dann hol den doch nicht dazu, wenn du weißt, also er weiß ja auch selber, er ist ja emotional dann, ja, was ja. sowas angeht. War offensichtlich nicht der Grund, weil er hat einfach nur, war krank, wo ich mich dann noch mal frage, wofür setzt du den dann hin? Er hol die doch irgendwen anders, aber man braucht bei Bayern spielen auf jeden Fall Lothar Matthäus.
0: Wobei, man kann dem, man kann dem Lothar viel ähm, Negatives andichten, aber der ist jemand, wenn der trotzdem kann, ist, will er es trotzdem machen. 100 Prozent. Der ist niemand, der sich dann sagt: okay, bleib ich bleibe zu Hause. Macht er nicht. Der will das trotzdem machen. 100
1: Also, hier habt ihr es gehört: Alex, größter Matthäus-Fan. Ähm, bevor, <lacht> bevor wir zum Spiel gehen, wir haben euch auf Spotify gefragt. Ich weiß nicht, ob du es auf YouTube abgemacht hast. Ich ja, habe ich, ich, mal, hab ich vergessen, tatsächlich. Ähm, wer denn auf Tuchel folgt im Sommer? Uh, ich habe die Ergebnisse noch gar nicht gesehen. Hau raus. Auf Platz 1: war komplett anderes von denen, die wir genannt haben. Echt? Es ist Wahnsinn, ne? 28 Prozent. Ganz knapp dahinter: Shabi Alonso. Das war. Ziemlich Hä? offensichtlich. Und dahinter ähm, Hansi Flick, das oh. ist auch wild, mit 15%, äh, mit 12%, Sebastian Höhnes Mourinho mit 8,8%.
0: Ja, wer ist denn auf Platz 1? Hab ich doch gesagt. Achso. wer komplett anderes ja, Wer ist es denn? Also das war so, die. So, ah, wir ich haben dachte, die jetzt, unsere Kategorien ich gesagt. Ich dachte, du hättest noch ein paar anders. andere Namen gemacht und jetzt kommt es mit Joachim Löw oder so. Na,
1: der, der, auch das, ne? Sorry, ganz kurz ausholen. Der Mann hat sich irgendwo geäußert und gesagt, er hätte kein Interesse daran, Bayern-Trainer zu werden. Bro, das ist wie wenn ich naja, jetzt gut. hier als Dennis Schmidt. Warte mal, das Moment. ist wie, als wenn ich hier als Dennis Schmidt sitze, in der Nähe von Köln und sage: äh, Leute, ganz ehrlich, ich sag's es jetzt einfach mal: Bundeskanzler ich hab, ist nicht drin. Bundeskanzler, das, das wird nichts.
0: Ich muss aber sagen, was mich an der Medienwelt manchmal nervt, ist, dass solche Sachen sehr oft aus dem Kontext gerissen werden, weil es kann ja sein, dass er irgendwo saß und jemand ihn gefragt hat. Ja. Spezifisch nach dem bayern job und sagt er, ich habe halt kein Interesse dran. Da kann er ja nichts machen. Was soll er sagen? Soll einfach nicht antworten? Soll er den Lieberknecht machen oder was? Stellst du bitte die andere Frage? <lacht>
1: Wenn er den einfach so stumm ankuckt. Aber Hat Sie Flick ja öfter mal gemacht. Ja. Aber ähm, kurz um das Thema dann wirklich abzufrischen, dann haben wir das Ding auch durch, bis neuer Trainer kommt. Der Zerbi ähm, soll wohl auch sehr interessant sein. Den haben wir jetzt hier in der Auswahl nicht mit drin gehabt. Finde ich einen ähm, sehr, von sehr Brighton. guten Call,
0: weil ich habe ja schon öfter über die, die Trainerdiskussion geredet, dass vieles auch eventuell nicht möglich ist. Ja. Also ich glaube aktuell am wahrscheinlichsten ist, das Hönes zu... Leverkusen vielleicht geht, Alonso nach Liverpool und Bayern wegen ganz anderes holt. Eventuell dann Nagelsmann zu, zu Dortmund. Und das wäre so, wenn ich jetzt wetten müsste, wäre das Szenario, worauf ich wetten würde. Klar, ähm, ja, für euch wäre es... Also ich, ich, ich mit an, Nagelsmann würde ich gerne bei Dortmund sehen, sofort. sehr, sehr gerne. Ähm, tüttel, aber, aber auch hier,
1: dann gehen wir zum Spiel rein, genau. mit einem Leckmisch am gört einstellung Also der hat wirklich, ja. nachdem er jetzt gewusst hat, okay, ich bin raus... Gesagt, ganz ehrlich, Leute, ihr könnt mich alle mal. Der Kimmich, der ist wieder Rechtsverteidiger. Unter mir ist, ich sage mal, ein Rechtsverteidiger. Mhm. Ganz egal, ob Verletzungshistorie oder nicht. Wir haben hier, wir könnten auch der Jugendleute mitholen. Wir können uns den besten Rechtsverteidiger der Welt Kimmich ist Rechtsverteidiger. Weißt du, was
0: mich extrem interessieren würde? Wie er das findet. Der also Kimmich, Kimmich jetzt? Ich glaube, der hat schon ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt, ne? Muss man auch. Aber es geht nicht darum, wie gut er es kann, weil natürlich musst du dich wieder anpassen. Aber wie viel Bock er drauf hat. Ja. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht auch wieder mehr Bock hat, lieber Rechtsverteidiger zu sein, weil du da vielleicht noch ein bisschen offensiver eingebunden sein kannst. Maybe. Ich, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er auch nach dem Spiel gefragt
1: wurde. Aber wir, ja. haben, wir haben letzte Woche, was haben wir heute? Wir haben Montag, am Donnerstag haben wir darüber gesprochen, ob denn ähm, Thomas Tuchel und das dieses, oder ja. war das am Montag? Ich weiß gar nicht, ich glaube, am Montag war es sogar. War es ein einvernehmliches Gespräch? Donnerstag war, gute, das, gute, war das Gute, gute Talks und sowas. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Das sah es nicht so aus, ne? Das sah erstens nicht so aus. <lacht> und, <lacht> und er hat sich auch wirklich nicht so unbedingt geäußert. Aber das nur mal am Rande. ja. Ist doch ist auch, auch fein. Komm, take me in the game.
0: Ja, ähm, wie gesagt, äh, Matteo ist komplett schau, aber das Spiel eigentlich ganz gut. Bayern dominiert relativ easy in der ersten Hälfte. Man muss aber auch dazu sagen, nicht weil Bayern so krass war, sondern weil Leipzig das auch so wollte. Weil ja. Leipzig hat halt gesagt, wir gehen mit dem Gameplan rein, wir lassen die Bayern das mal kommen, gucken, mhm. was geht. Die haben bewiesen, dass sie in den letzten Wochen Probleme haben, Tore zu erzielen. Und dann, zweite Hälfte, gucken wir mal, was bei uns so geht. Und das ging eigentlich ganz gut. Natürlich hat Bayern dadurch auch Chancen gehabt, aber die sind eben halt nicht reingegangen. Ich glaube, es gibt diese eine Szene, wo Musiala ähm, wirklich einen super Steckpass auf Sané spielt mhm. und der dann einfach nicht schießt, sondern weil er lieber... Äh, Blas sich auch zur Seite dann wieder. Ja, rein. und dann lässt sich es dann irgendwie abdrängen. Manchmal ist es der, also es ist oft der bessere Weg, das zu tun, aber hier schießt er ja drauf. Es gab noch diese eine Riesensituation, wo Blaswig den Ball rausfischt beim Kopfball von Kane. Ich Absolut. Glaub, es, es gab noch den Kane-Fallrückzieher. Also es gab auch halt Chancen oh masse, die durchaus zum Tor hätten führen können. Also Leipzigs Gameplan ging teilweise auf, würde ich mal behaupten, aber mhm. man steht auch nur zur Halbzeit. Und dann dreht man so ein bisschen auf, ja, also äh, man versucht so ein bisschen nach vorne zu spielen, sich zu kombinieren, aber genau in diese Drangphase rein, passiert dann das eins auf der anderen Seite, was halt für Leipzig sehr, sehr bitter war, weil mhm. bis dahin ging es halt schon so, wie sie es eigentlich wollten, man ist in der zweiten Hälfte direkt da, Guerrero über links, super An- und Mitnahme dann von Musiala und dann ist äh, Schlager dazwischen, ich glaube der Ball kommt sogar auch von ihm ja. zu Harry Kane, der macht Harry Kane Sachen und macht den dann rein, dann gibt es ich ja?
1: wollte nur sagen, tatsächlich danach Merkst du aber schon, dass Leipzig dann so ein bisschen ihr Spiel umschifftet und sagt, mhm. okay, ey, jetzt sind wir eh 1-0 hinten, jetzt müssen wir halt unser Spiel auch wieder spielen.
0: Ja, fand ich auch gut. Und man kommt ja auch zu der einen Riesenchance, nämlich Benjamin Seschko komplett allein vor Neuer. Und wir haben Neuer oft gebashed, aber das war Weltklasse. Ach, das also war es einfach. Also wie er den Ball hält. Boah.
1: Hat, hat generell sehr gute Aktionen gehabt. Das ist halt nicht nur die eine Chance von Seschko gewesen, sondern auch durchs Spiel hinweg ab und zu Ich bin Chancen. gleich mal
0: gespannt, ob du ihn auch in deiner Elf drin hast oder nicht, weil da gibt es auch noch ein, zwei andere Kandidaten. Aber äh, reden wir dann gleich drüber. Ja, dann ist es ein extrem bitteres Tor, was dann Leipzig den Anschluss wiederbringt, aber man muss so fair sein, es ist verdient finde ich, in, zu diesem Zeitpunkt, Zeschko bekommt den Ball zum wirklich x-ten Mal in der guten Position und dann ist es Goretzka, der wirklich da minus zwei unglücklich abfälscht. Fairerweise muss man aber sagen,
1: Goretzka hat es hier zumindest gut gemacht, im Gegensatz zu anderen Bayern-Spielern, weil er ist wirklich hinterhergelaufen hat, versucht ja. in die Zweikämpfe zu gehen, denn sowohl Olmo als auch Orban vorher schon haben viel zu viel Platz
0: und Bayern guckt halt nur zu dabei. Ich muss aber auch sagen, was mir auch wieder, und diese Story zieht sich wirklich von Spieltag zu Spieltag durch, nicht gut gefällt, bei Leipzig ist das auch in so einem großen Spiel, du trotzdem wieder dahin resultierst, dass du wirklich viel rumliegst, viel meckerst, viel beim ja. Schiedsrichter bist. Warum? Spiel doch dein Spiel, du hast so eine große Qualität vorne, versteift dich doch nicht darum zu meckern, weil es klappt ja einfach nicht, es klappt nicht.
1: Gab es nicht wieder eine Situation von Openda, wo er im, äh, ich glaube, es war eine die erste Hälfte, wo er wieder auf einen Elfmeter plädiert ja, hat? Ja, gab es auch. Also,
0: ich weiß noch, wie wir am Anfang der Saison schon über die Sachen geredet haben, du meinst, ja, aber äh, ob dann, äh, wenn, wenn die Leute dann so einen Ruf bekommen, ob das dann auch denen so gerecht wird, ich finde, bei den beiden sehen wir jetzt mittlerweile, das wird aktu ja auf jeden ja, Fall ja. gerecht, so gerade äh, Xavi und Openda. Aber dann halt die große Frage, ist das verdient, denn man kommt noch zum Siegtreffer 2 zu 1, 90 plus 1, ich sag nein unentschieden wäre, fein gewesen für dieses Spiel, ehrlich mhm. gesagt, war Leipzig in der zweiten Hälfte sehr gut gemacht hat. Ich habe mich natürlich ultra gefreut, klar, aber äh, man muss hier einfach so fair sein, dass dein Unentschieden durchaus fair gewesen wäre.
1: Ah. Ich sehe gerade, hier sind meine Notizen
0: vom Heidenheim Spiel aufgetaucht, ah, Und hier wundervoll. steht plötzlich Stingschi einfach langer Ball nach vorne. Geil, ja wundervoll, hast du wieder schön dich vorbereitet. Äh, Schubo -Moting mittlerweile eingewechselt, äh, ganz knapp kein Upside, sieht Harry Kane in der Mitte, also war wirklich sehr, sehr knapp. Es war, aber es war auch genial, ja. es war genial gemacht. Es war sehr, sehr schön gemacht und und, äh, der zone Kommentar, so hat es vorm Spiel gesagt. Man kann nicht von dem Spiel erwarten, dass Harry Kane zweimal trifft. Harry Kane trifft zweimal, entscheidet das Spiel und holt. Ja, so sind die Punkte wichtig. Mittlerweile bin ich wirklich. Leverkusen ist so weit weg. Ich glaube, es ist egal, wie viele Punkte du noch holst. Aber naja, ich, ich sag mal so, wir wenn man auf Platz 3 am Ende noch endet, dann ist wirklich. Du wirst nicht, also ganz München am Brennen. Gar nicht arrogant gemeint, aber du wirst nicht auf Platz 3 enden. Nicht gegen Leipzig und Dortmund. Die sind einfach zu schwach aktuell. Und Stuttgart. Ich, ich wollte gerade sagen, Stuttgart sind. Ja, hat jetzt sind auch Punkt Liga gegen Köln. Sechs Punkte hinter Bayern? Das kann man machen. Was ist, dein, was ist denn dein Call? Leverkusen 1, Bayern 2, dann Dortmund, Stuttgart, Leipzig Oder wie?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, so wie es jetzt gerade
0: steht, also Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Dortmund, so wird es, glaube ich, ausgehen. Und
1: dann Leipzig nicht in der Champions League. Würde ich mitnehmen.
0: Ich auch. Glaub, ist Leipzig nicht dann doch in der Champions League? Auf Platz 5? Ja, Weil League, der Koeffizient verändert sich ja. Und es ist ja der neue Modus. Ich glaube, dann sind die Top 5 in der Wie, ist,
1: wie ist denn das dann... Ja, also laut, also ich, laut der Tabelle sind sie jetzt Europa League und Eintracht Frankfurt ist Conference League.
0: Ja, ja. Der Pokalsieger rutscht natürlich, aber die Zählplätze rutschen nicht runter. Aber ich meine, es ist ja noch gerade im äh, Dings, dass der Koeffizient sich, oder es ist erst nächstes Jahr, da bin ich mir nicht ganz sicher. Sonst also, wäre das aber, ja jetzt schon mit drin, oder nicht? Ja, das kann sein. Ich weiß aber auch nicht, wann das immer gemessen wird. Also da begeben wir uns gerade auf Warte nee, Ich bin mir ziemlich sicher, weil bei Dortmund ist ganz klar Platz 4
1: als mhm. Mindestziel ähm, ausgerufen. Okay. Das heißt, auf Platz 5 wirst du dann sicherlich nicht die Champions League erreichen.
0: Ja, pass auf, dann mach mal kurz weiter. Ich guck mal gerade, ob ich da hier äh, live on camera was zu finden. Ähm,
1: zu dem Spiel an sich gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Also wir haben eigentlich alles durch, deswegen würde ich sagen, wir gehen gerne zum Sonntag über. Ja. Ähm, denn da ist das erste Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg, Kovac-Comeback in Frankfurt, äh, revcam debüt wo ich ehrlicherweise sagen muss, ja, ganz nett, aber davon habe ich jetzt nicht viel gesehen. Ähm, Wolfsburg mit einem sehr, sehr engagierten Spiel, äh, gesamte erste Hälfte, aber relativ ähnlich ähm, oder generell die Situation sehr, sehr ähnlich, viel Tempo, schnell durchs Mittelfeld, ja. Ich
0: habe es gefunden, ist die Saison danach. Aktuell ist Aha. Deutschland nämlich koeffizientenmäßig auf Platz 2 und der zweite Platz kriegt 15 plätze ah. für die Saison 25, 26 dann. Mhm. Und dann wäre auch der fünfte, also in der nächsten Saison ja, qualifiziert. dann kann Terzic auch noch bleiben. Ja, ja, das ist eigentlich ein bisschen Dennis. Big News für Dortmund, würde ich Big sagen, oder? <lacht> <lacht> Big News für Dortmund.
1: Aber ja, ich habe es gerade ja schon gesagt, also generell, ja. äh, sowohl auf Frankfurt als auch auf Wolfsburger Seite, man hat immer versucht, oh, das, das Mittelfeld genau, ja. sehr, sehr schnell zu überspielen, äh, mit sehr, sehr viel Tempo. Etikette von auf Frankfurt Seite von Anfang an, hat ein ganz gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Alter, nicht, dass wie du schön trotz, du
0: den Namen ausgesprochen hast, die Junge. Geil, ne? Habe ich den richtig ausgesprochen, Ja, Etikette. Eine Etikette. Etikette. So. Ja, jetzt das jetzt habe ich ja, ja gerade raus. raus ist egal.
1: egal. Aber Wolfsburg geht tatsächlich in der zweiten Minute in Führung, denn Lacroix netzt ein, weil äh, SGE den Ball einfach nicht rausbekommt. Ja. Das ist so ein Kopfballduell. Also ehrlicherweise Van de Beek, der köpft irgendwie den Ball so halb in die Mitte zu Arnold, der dann abschließen kann. Der Ball, ich glaube, knallt dann noch gegen den Pfosten und auf mhm. der einen Seite ist es dann Boah, wer ist es denn am Ende Reinflangen? Das habe ich mir, glaube ich, jetzt gar nicht Wind, geschrieben. Der Wind, der da irgendwie schön sich
0: durchsetzt. und dann. Genau, dann Reinflanken. auf der, auch der andere Seite Seite
1: bedrängt wird. Also da, da, damit hat Frankfurt generell Probleme in diesem Spiel gehabt. Lacroix köpft dann rein, dann ist er irgendwie noch an Traps Arm und geht dann im Endeffekt trotzdem durch.
0: Trapp mit einem starken Spiel, muss man tatsächlich sagen, hat rausgeholt, ja. was ging. Um, generell, also auch hier wieder ein Unentschieden. Natürlich bei Kobachs Return an seinen alten Arbeitgeber. Total fein. Ich glaube, es ist dann direkt zehn Minuten später irgendwie sowas um den ja, Revo. erste Chance ich, okay, ähm, den durchlaufenden Philipp Max mitnimmt und äh, bei seinem Debüt seinen ersten Assist sammelt. Auch da, wie das gleiche
1: Problem, was Frankfurt auf der einen Seite hat, einfach nicht richtig strukturiert hinten in der Defensive stehen, ist auch hier der Fall. Ich glaube, es ist sogar Lacroix, der dann eben den Treffer gemacht hat, der auf der mhm. Außenbahn sehr, sehr weit außen ist und den Ball nicht festmachen kann. Dadurch kommen Etikette und äh, Max überhaupt in die Situation, dass sie quasi im, ja, in der Überzahl an ihm vorbeilaufen können. Ja. Kastel ähm, schaut da auch nicht äh, gut aus, muss man sagen.
0: Das stimmt. Generell, ich finde, was so in diesem Spiel und auch in noch einem anderen Sonntagsspiel so ein bisschen äh, die Story ist, ist, dass die Mannschaften, die wirklich im Europapokal viel Energie gelassen haben, sowohl Eintracht Frankfurt ja. gegen saint gilois als auch Freiburg gegen Lor, an diesem Spieltag wirklich mit ein bisschen Batterie leer auf dem Platz gewesen. Ne? Und gerade auf Frankfurter Sicht,
1: die ja dann auch ausgeschieden sind nach einer sehr, sehr schlechten Leistung, das muss man Boah, hier auch einfach war, so sagen. Das habe ich mir sogar komplett angeschaut, das war wirklich nicht gut. Und du musst halt jetzt hier was liefern. Du musst was ja. liefern und wenn du dann nur so auf 20 läufst, dann ist das halt nochmal schwerer. Aber man muss ehrlicherweise sagen, Frankfurt ist dann ab dem 1-1 wirklich bissiger in den Zweikämpfen aktiver ja. und übernimmt auch so ein bisschen das Spiel.
0: Wohingegen natürlich Wolfsburg jetzt auch nicht komplett schlecht spielt, aber Nö.
1: einfach ein bisschen weniger besser macht.
0: Bisschen ja, weniger besser. Trotzdem oder? dann so ein bisschen gegen den Verlauf zu dieser aktuellen Phase kommt Behrens zu seinem ersten Saisontreffer ja. für den VfL Wolfsburg. Hat mich für ihn persönlich sehr, sehr gefreut. Es ist, weil Frankfurt irgendwie den Ball nicht wegbekommt, kann Mele da seinen Kopf finden. Und, Und Arnold ist auch
1: sehr, sehr, also sehr sehr stark macht, weil er ja. quasi noch in dem Aufbau, der also beim Standard der Frankfurter sieht, ach ey, da ist jemand frei. Jonas, generell, Wind, ich stecke ihn durch.
0: Generell Max Arnold ist einfach jemand, der viel öfter spielen sollte bei Wolfsburg, weil ich glaube, es gab halt diese Phase, wo Kovac wirklich ihn sehr, sehr oft auf der Bank gelassen hat, wo ich mich auch gefragt habe, warum? Das ist halt eigentlich so... Oh, hat ja nicht jetzt in den letzten Spielen tatsächlich auch gespielt? Genau, die letzten gespielt. zwei, drei. Aber davor gab es halt immer diese Phase, weil ich, der Luca, der Kumpel von mir, der ist halt riesen Max Arnold Fan und ist auch mit ihm persönlich connected. und ah, okay. Der meinte halt, dass er da so ein bisschen unzufrieden war, weil er halt nicht gespielt hat, so um die Winterwende rum. Mann, Alter,
1: hier kriegt ihr die heißesten News.
0: <lacht> ja gut, also äh, so heiß es jetzt glaube ich nicht. Ich glaube, jeder, der nicht spielt, ist irgendwo unzufrieden. Aber ähm, freut mich, dass er wieder auf dem Platz steht. Es gibt aber noch das 2 zu 2, 90 plus 2, weil Wolfsburg den Ball nicht wegbekommt und Frankfurt einfach in den Kopfballduellen wirklich ein bisschen präsenter ist. Ähm, ich glaube, das letzte Kopfballduell gewinnt Chandler. Ja. Chandler spielt noch in der Bundesliga.
1: Ja, es ist wild, ist reingekommen. Äh, auch da, komplett unbedrängt. Ne? Also yeah, das Spiel generell ein bisschen zerfahrener, aber in dem Fall hast du dann auch gesehen, okay, da hat einfach gar keiner mehr Bock, irgendwas zu machen. Das angesprochen, Chandler köpft ihn dann irgendwie so halb, in die Spitze zu Mamouche, den ihr dann reinmacht und äh, Jens da auch irgendwie zu weit weg und irgendwie ist das alles nicht so richtig geil, was da passiert ist. Absolut. Mamouche, jetzt nicht, nicht direkt am Freuen, aber der hatte schon Der hat Bock. Ist der auch der fein hatte schon Bock, fand der ich geil.
0: Wir haben schon öfter darüber geredet, dass man schon gegen den ex club jubeln kann. Man kann es auch lassen, je nachdem, wie man halt selber Bock drauf <lacht> hat, aber äh, ja, weiter geht's. Dortmund TSG, wir sind endlich Können angekommen. Können wir das auch lassen? Ja. Weiter geht's. Dann haben wir Augsburg gegen den SC. Nee, nee, wir machen schon Dortmund TSG erstmal, oder? Also. Oh. Emre Jan als IV in der Viererkette. Ich möchte jetzt mal, dass du uns das ein bisschen mitnimmst und mir sagst, was hast du gefühlt, als du das gesehen hast? Hey, not surprised, wenn ich ganz ehrlich. Despair hast du gefühlt. Also man aber. muss
1: ja sagen, viele Leute haben, das fand ich halt krass, drun, äh, so unter den Dortmund-Post kommentiert, wie kann man Can über Hummels setzen und so weiter und so fort.
0: Hummels aber hatte hat, halt eine, hat
1: halt. kann halt nicht spielen. Nur. Der war halt, hatte halt magen darm grippe der sollte eigentlich gar nicht spielen, der hat sich irgendwie gerade so in den Kader äh, gefuchst glaube ich, auch ungewollt. Es gab die eine Situation, wo Schlotterbeck <lacht> fast ausgefallen wäre und hätte raus ausgewechselt werden müssen. Und du hast halt Hummels gesehen, wie er sich dann auf die Bank gesetzt hat und sich dachte, boah, Gott sei Dank, Alter. ich habe nämlich jetzt gemerkt, so langsam kam es wieder raus.
0: Hast du, ähm, das kommt geschaut ja wahrscheinlich ja, schon. Ja. Ne? Da gab es halt am Anfang, als man gesagt hat, ähm, ja Hummels hat sich in den Kader gequält, konnte nicht spielen, hat man ihn so eingeblendet. Er guckt so richtig so voll, richtig mit gesicht Er muss richtig zurückhalten. Oh, nein, der Arme. Ja, ja, also niemand setzt Emre Can in die IV vor Hummels gerade in der aktuellen Phase einfach nicht. Das es ist war eine unbedingt. absolute Notlösung und ja, man ich muss aber sagen, ich check nicht so warum man nur auf Emre Chan schaut bei Mainz 0.
1: Ja, das Erkennt ist den. nämlich genau der Punkt. Alex und ich haben nämlich kurz äh, dazu geschrieben und es ist äh, ja, typisches Hoffenheim übrigens, ne? Scheinbar Matarazzo hat auch Pfosten rettet, weil ich habe nämlich letzte, letzten, letzte Folge ja noch einen Tipp gegeben, wie man gegen Dortmund gut spielen kann und dann hat Matarazzo gesagt, boah, Digga, Alter, dieser Dennis, ne? Der, der hat's drauf. Ich mache einfach mal hohes Pressing und gucken, was bei rumkommt. Hey, aber hat
0: es ja, hat sehr gut funktioniert, hat
1: es. Ja, voll. Ähm, aber eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, Emre Chan so ein bisschen ja, wird nicht wirklich krass angegangen. Also, der hat eigentlich alle Zeit der Welt den Ball einfach mal zu schlagen, spielt ihn quasi auf die linke Seite rüber zu Schlotterbeck. Ja, der dann, hat auch
0: alle Zeit der Welt, dahin zu gehen. Er ne? sieht also, den Ball,
1: er sieht Bebu. Bebu ist unmittelbar in seinem Sichtfeld. Er versucht den dann irgendwie so abgekappt mitzunehmen, sodass er den noch vor Bebu kann. Und gar, nicht,
0: gar nicht böse gemeint. Ich habe auch mit meinem Vater über Nico Schlotterbeck eben geredet. Ich finde, es ist ein überdurchschnittlich guter Bundesliga-Verteidiger, aber das war es auch gerade. Ceiling ist sehr hoch, aber ihm fehlt halt diese Konzentration ab und zu. Und das, was er da gemacht hat, hat mich an meine F-Jugendzeit erinnert. Nämlich ja. meinen Vater, weil ich bin nie dem Ball entgegengegangen. Ich war so ein Kind, ich stand da, habe gewartet, oh, der Ball kommt, dann gehe ich weiter. Ja. So, und das ist, das darfst du nicht machen. Wenn der Ball spielt, du musst aufmerksam sein, gerne in der Defensive hingehen, mitnehmen, fertig. Und klar, der Pass von Emre jan ist nicht gut. Brauchen wir nicht drüber reden, aber für mich ist es 50-50 und nicht 80-10 oder äh, 80-20. Das, das, das
1: finde ich auch. Brandt hat nach dem Spiel gesagt, äh, einige Spieler müssen einfach auch mal realisieren, dass man den Ball wegpöllen kann und nicht nur immer schön hinten raus. Das ist so ein Fall, wo man einfach mal rauspöllen kann und du musst jetzt nicht mit dem Hackentrick ja. da an Bibu vorbei. Bibu macht es natürlich sehr, sehr stark, äh, schiebt den, äh, schieb den Ball an Alex Meyer vorbei, der eigentlich da auch nichts möglich machen kann.
0: Aber Ab dann, man wacht auf danach.
1: Genau, man wacht nämlich auf, äh, man spielt mit Brand und Sabitzer auf der 6 das hat ganz gut funktioniert. Äh, man hat eigentlich wirklich komplett das Spiel im Griff ähm, und es war überraschend, weil das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, selbst im Gegensatz zum Freiburg-Spiel war das halt wirklich beleben. Viele Aktionen nach vorne, immer wieder
0: malen von außen, der dann mal reingezogen ist. Ich meine, du hättest du, du hast halt, was du mit äh, Brandt und äh, Sabitzer auf der 6 halt bekommst, ist eine extreme Spielstärke im Mittelfeld. Ja. Du bekommst natürlich weniger defensive Absicherung. Und das kannst du machen. Und es ist auch in so einem Spiel die richtige taktische Herangehensweise, wenn du hinten konzentriert unterwegs bist. Wenn du halt diese Fehler hast, hast du da keinen, der dazwischen hält. Ja. Hast du einfach nicht. Und das sieht man an halt diesem Spiel, finde ich, sehr, sehr oft, auf jeden weil Fall. Die, diese Aktionen immer von Hoffenheim sehr, sehr ausgenutzt werden. Das ist nämlich genau der Punkt. Grundsätzlich muss man ehrlicherweise sagen, <lacht>
1: Dortmund verliert dieses Spiel aufgrund von fünf unkonzentrierten Minuten. Diese, die, Ich glaube, alle drei Tore, die Hoffenheim ja, gut, schießt... Ja 1 im, ist ja auch... Ist nein, nein, ja nein aber ich meine kompakt, äh, kompakt äh, zusammengenommen. So, es ja, sind ja. halt fünf Minuten. Seien es zehn Minuten von mir aus. 80 aber,
0: Minuten ist Dortmund die beste Mannschaft.
1: Genau. Und er spielt es sich halt gut raus, hat halt vorne auch die Chancen. Aber man, wie du sagst, ne, du weißt halt auch, du spielst gegen Hoffenheim, was nur darauf aus ist, Nadelstiche zu setzen. Und wenn du aber vorne gut arbeiten kannst mit eben Sabitzer auf der Doppel 6, im Idealfall benötigst du gar nicht hinten so eine krass stabile Defensive. Genau. Genau. Ist aber nach hinten losgegangen, weil du dann vorne nämlich auch irgendwann mal Fehler gemacht hast. Ja. Aber ja, ja, absolut. wir haben die zweite Minute, das haben wir gerade angesprochen. Ähm, 21. Minute. Dortmund ist, wie gesagt, full on track. Es ist eine Ecke von Brand auf Reus, der den Ball verlängert und Malen völlig freigelassen. Keine Ahnung, wer da zugewiesen war. <lacht> Diese Einwendung von Materazzo, wo er einfach richtig sauer nur ist. Und ja, verständlich. Der Bro. Mann ist halt wirklich von Anbeginn der Ecke ohne Gegenspieler und kann einfach durchlaufen. Ja, allein,
0: allein, dass Reus überhaupt verlängern kann. Ja, also das darf eigentlich auch nicht schon mal sein, aber naja. Äh, Verdienter
1: Ausgleich. Vier Minuten später
0: dreht man das ganze Spiel. Torumschuss fault, glaube ich. Reus äh, kurz neben dem Strafraum, also ist nicht drauf. Ja. Da wollen wir nicht drüber reden. Und dann ist ein direkter Freischuss auf den Kopf von Nico Schlotterbeck. Und kurzer Exkurs, weil mein Vater hat nämlich gesagt, ähm, dass er fand, dass Nico Schlotterbeck sich so toll selber findet, dass er im Spiel manchmal so wirkt, als würde, Oh, ich habe ein cooles Tor gemacht und deswegen unfantastisch ist. Und das fand ich nämlich gar nicht. Ja, aber, aber ich muss ehrlich, verstehst du diesen Vibe, den es gibt? Komplett. Und weil ich, Jörg. Du und ich, ne? Weil Nico Schlotterbecks größtes Problem ist einfach, dass er was hat, was alle Weltklasse-Innenverteidiger haben, finde ich, oder sehr, sehr viele. Die Ramos dieser Welt, die Van Dyks, die haben diese gesunde Arroganz. Weil du brauchst das als Innenverteidiger. Ja. Brauchst du. Auch ein Rüdiger hat das. Aber bei ihm ist es halt gepaart mit dieser unkonzentriertheit. Und ich das ist sagen. sein größter Fehler, weil dann wirkt das nämlich ganz, ganz schlimm. Es, es, er muss es halt becken, dass er halt nicht Arroganz haben und kann. Und das hat er halt gerade nicht. Also, nee. er spielt halt irgendwie immer 80 Minuten, 85 Minuten sehr, sehr gut, aber hat diese fünf Minuten, wo er wirklich Ass spielt. Ich habe ich das nicht hab, hab mit meiner Schwester und ich habe sie auch schon ein paar
1: Mal gesagt, äh, sie ja mittlerweile auch Fußballfan und auch Dortmund-Fan versucht immer wieder zu analysieren. Junge. <lacht> und. Wir setzen uns dann dahin und gucken uns das Spiel an und sie sagt mir auch so, ey, ich habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, aber irgendwie in den Spielen, die ich gesehen habe, gefällt mir Schlotterbeck überhaupt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du gerade gesagt hast, ist überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, ja. aktuell ist das der Standpunkt. Höher würde ich ihn gerade nicht raten und nee. ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er unangefochtener Nationalspieler ist
0: in dieser Verfassung. Ich, ich sehe drei Leute mindestens vor ihm.
1: Genau, das ist der Punkt. Das soll halt jetzt keine Kritik per se sein, irgendwie gegen die Person Schlotterbeck, nein, aber nein, nein. es ist halt, wie du sagst, durch diese gesunde Arroganz, die man haben kann als Mensch, ja. kannst du halt auch sehr tief fallen, wenn es dann eben nach hinten losgeht und dann hast du eben da, dann zeigst du dein Bizeps gegenüber Fülle und ey, alle freuen sich, alles cool, aber du kannst halt nicht dauerhaft auf dieser
0: Welle fliegen. Ja, ich, ich finde trotzdem, dass die Bewertung der Fans und auch generell nicht nur Dortmund-Fans, sondern allen Fußballfans teilweise unfair ist und ihm auch nicht so richtig gerecht wird, weil ich glaube, dass er einfach ein ganz feiner Kerl ist normalerweise und einfach auf diesem Platz das nutzt, um sich selber zu pushen und das finde ich, kann man ihm irgendwie nicht, nicht verdenken. Persönlich. Ja, also
1: wie gesagt, persönlich müssen wir sowieso hier mal ausklären, ja, ja. was es ganz Sowieso, angeht. sowieso. Ähm, wir können auch nicht in äh, Schlotterbecks Kopf reingucken. Ob aber wir ich glaube, es, das gibt,
0: es gibt schon viele Leute, die sowas auf dem Platz sehen und dann sagen, ah, voll der arrogante Fatzke auch im Real Life. Und das finde ich halt einfach unfair. De de definitiv, definitiv, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, aber gut, naja.
1: 2-1 geht in die Pause. Und ich dachte, ey, Dortmund, gute Antwort gezeigt, man spielt stabil hinten raus. Du hast mir sogar noch geschrieben, ja. was ist da eigentlich los? Sehr ruhig, sehr stabil, man spielt doch voll gut. Ja, voll.
0: Und dann... Das, der Witz ist, ich konnte die zweite Halbzeit nicht äh, komplett schauen. Ich habe, glaube ich, nur bis zur 55. oder so geschaut, also bevor der mhm. Einbruch kam, weil ich verabredet war. Und ich habe dann so, wir haben Magic gespielt und ich habe dann nach dem ersten Game nochmal geguckt und habe gesagt, so, okay, Dortmund hat 3-2 verloren, was eigentlich da passiert ist. So.
1: Das war wirklich dann diese fünf Minuten, die dann rein, äh, reingekickt haben, den Dortmund überhaupt nicht mehr spielfreudig, super fehleranfällig. Unter anderem zum Beispiel dieser Pass, der sehr, sehr sinnbildlich war, von Riasson äh, auf Maxi Bayer. Und Maxi Bayer darf so solche Situationen nicht geben, wo er ein bisschen Platz hat, weil der Mann hat auch in diesem ja. Spiel gezeigt, der braucht zwei Kontakte und kommt dann auch einfach außerhalb des 16ers zum Abschluss. Ähm, 60. Minute ist es dann, wo Hoffenheim äh, wirklich durchbricht, nachdem man die Fehler einfach mal ausnutzt. Füllgrug äh, vertändelt vorne den Ball, komplett unnötig. Äh, er versucht ihn halbherzig zu Sabitzer zu spielen. Der Ball kommt dann über, ähm, ich weiß gar nicht, über wen er dann rüber zum kommt zu, okay, von zu Bayer kam. Okay, von Grillic zu Bayer. Der schaltet dann um, Can geht nicht richtig drauf, ähm, die Absicherung ist auch nicht wirklich da. Schlotterbeck fällt schon am Ende noch den Abschluss von Maxi Bayer ab und ähm, geht dann rein. Und es ist natürlich ein bisschen sad, wenn man überlegt, da stehen drei Leute um ihn herum und er kommt so zum ja. Abschluss. Äh, kann passieren, aber was nicht passieren darf, ist vier Minuten später Schlotterbecks Aufbau von der linken Seite. Bebu, der dann von der rechten Seite quasi aus dem toten Winkel in einen Zweikampf mit ihm geht, ähm, in meinen Augen. Gar kein Foul? Nein. Hey, also, also, dass da darüber diskutiert gab's, wurde. Gab es da Diskussionen drüber? Ja. Es gab sehr viel Diskussion auch von hey. schlotterbeck Seite und äh, generell Dortmund-Seite, dass man doch das eigentlich ich hätte, gar nicht gesehen. Als, also als der Vr da hätte reingehen müssen. Ja. Ah, Finde ich nicht, weil ganz ehrlich, das kannst du Du kannst dich nicht auf solche Sachen ausruhen. Das haben wir schon ja. oft genug besprochen.
0: Also, natürlich kann das gefiffen werden, aber muss es halt nicht. Also das
1: Schlimmere ist nämlich, was darauf dann folgt. Nämlich schlotterbeck liegt noch weiter am Boden, versucht sich dann irgendwie so ein bisschen zu beschweren, ähm, verliert komplett seine Grundordnung. Emre Can versucht das Abseits quasi aufzuheben, indem er nach vorne rückt, da zwischen den beiden irgendwie gefühlt 25 Meter Abstand, also mhm. da hat gar nichts richtig stattgefunden, da ist keiner der sechs mal zurückgerutscht. Und ja, dann ist das... Was, was
0: du halt nicht erwarten kannst, wenn du diese spielstarke Doppel-6 hast. Das meine ich ja auch so ein bisschen.
1: Natürlich, aber nicht, nichtsdestotrotz trotz weißen Sabitzer hm. oder in Brand ganz genau, dass sie ja, da nicht Oder auch ein Marzen, der dann eventuell da die Position einrücken muss. Da, ja, da der muss auch so
0: in den letzten Spielen wieder ein bisschen abgeflacht ist, so fand ich. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Hoffenheim es dann gut, nutzt die Situation sehr, sehr schnell. Maxi Bayer, beziehungsweise Stach wird geschickt, legt dann rein zu Maxi Bayer der Netz ihn ein und damit steht es dann
0: äh, so. 3-2. Und dann haben wir noch den einen dicken... Äh, ja, Gesprächspunkt an diesem Spieltag. Keine Elfer. Keine Elfer.
1: Leute, das war die letzte Folge äh, <lacht> Pfosten
0: rettet. Ab nächster Woche. Dennis mit einem anderen co -host. Ja, also, lass uns so ein bisschen die Leute mitnehmen. Es ist ein Ball. Von wem kommt der Ball überhaupt? Sabitzer. Sabitzer schießt und Grilic fällt ihn dann mit der Hand ab. Will sich so ein bisschen wegdrehen. Man muss dazu sagen, die Hand ist jetzt nicht nah am Körper. Sie ist ein bisschen weiter weg abgespreizt. Muss man ehrlicherweise
1: sagen, durch die Drehung...
0: Das, was du genau. kommt ja kommt der Arm raus. Ich wollte ich wollt gerade sagen, so wenn ich glaube, dein Problem ist, dass du zu viele gesehen hast, die gefiffen wurden, dass du auch gerne den hättest gefiffen sehen wollen. Oh, zu 100 Prozent, ja. Aber in deiner perfekten Welt ist das auch keiner. Richtig? Also, weil das ist doch, ne, das ist doch keine unnatürliche Handbewegung. Du hast ja eben das natürliche Argument angeführt, der, der dreht sich halt einfach nur weg.
1: Ja, Gut, ich muss, ich muss wirklich gerade konzentrieren, dass ich diese Dortmundbrille brille ablege. <lacht> ähm,
0: weil fair,
1: die fair. Sachen, die halt jetzt natürlich hier nicht, oder die hier oftmals als Argument gebracht werden. Es, er ist weit genug weg. Das stimmt. Es ist, äh, er hält quasi die Flugkurve des Balles auf. Das ist auch erfüllt. Dass er sich rausdreht. Ob er den Arm dann irgendwie kurz rausholt oder nicht, will ich nicht beurteilen. Ist, glaube ich, zu schwer für mich gerade. Mhm. Ähm, am Ende, natürlich ist es irgendwo eine natürliche Handbewegung, aber im wie du gerade gesagt hast, aus dem Grund, dass wirklich jeder kleine Fingernagel irgendwie den Ball trifft und ein Handspiel ist und auch wiederum nicht, ist es für mich eigentlich in Anbetracht und wenn du die vergleichst mit anderen Handspielen,
0: ja. ein klares Handspiel. Absolut. Also ich gehe damit, dass wenn du irgendwie dir die letzten 100 gefiffenen Handelfmeter nimmst und da irgendwie so Median jahren findest, dann ist das auf jeden Fall einer, der in dem in der Hälfte ist, die gefiffen werden sollte. Ja. ja. Aber ich finde trotzdem, dass wenn wir, wir haben ja eben über meine Regelauslegung und was weiß ich alles geredet. Ich finde, es ist ein Elfmeter, Du pfeifst ihn, du gibst ihn, keiner greift ein. Du pfeifst ihn nicht, du gibst ihn nicht, keiner greift ein. Für mich ist meine Wahrnehmung. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass deine Wahrnehmung anders ist, weil du Dortmund vermisst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du machst einen guten Job, um die Brille so abzunehmen. Ich, weiß, ich, glaube, dass das wir, ich glaube, dass wir einfach da unterschiedlicher Meinung sind eventuell. Und ich vielleicht Man könnte jetzt auch mir andichten, dass das irgendwie anti Antidormon ist, aber ihr wisst glaube ich alle dass ich nicht anti bin, sondern ich, ich finde einfach dass ich will das einfach nicht sehen, dass das gefiffen wird, will ich nicht.
1: Na, also gut, über die Handspielregelung an ich will ich auch nicht Und reden. es ist
0: wieder dasselbe und damit können wir das glaube ich auch zumachen wie letzte Woche, da jetzt wieder drauf zu schieben, dass man in diesem Spiel nicht einen Punkt oder drei Absolut. holt, was du natürlich auch nicht machst. Ist aber einfach absolut lächerlich. Das hat aber Alex Immer dieses Schiri-Shiri-Shiri. Schiri. Das hat aber Alex Meyer sehr gut
1: abmoderiert, muss man sagen. Ja. Und er ist als zweiter Torhüter, der jetzt auch, glaube ich, back-to-back -Back in die Interviews auch, geht, ja. sagt, ja in meinen Augen ist das ein Elfmeter, den kann man pfeifen, der wurde nicht gepfiffen, aber wir können uns jetzt nicht darauf ausruhen, was wäre passiert, wenn. Weil und das ist nämlich nicht das der Fall, wir haben andere Das, das ist vor allen Dingen gemacht.
0: auch die, die gesündeste Variante, mit sowas umzugehen, weil wenn du dich immer beschwerst, dann schürst du ja auch bei deinen Spielern, bei der Mannschaft, bei dem gesamten Verein, irgendwie so dieses oh, alles entgegen uns und das ist keine geile Einstellung, die du haben willst. Du willst eher halt dieses... Oh. Wir, äh, uns wurde jetzt irgendwie unrecht getan, aber wir müssen selber die eigene Nase packen. Du willst ja. halt ein anderer Underdog sein, genau. nicht so ein Underdog. Genau, du willst ne, genau, genau, genau. Also nicht der Salty Underdog. Nee, nee, ja. ich,
1: ja. nochmal, um das abzufrühstücken, weil, wie gesagt, ich habe auch sehr viele Zuschriften bekommen, für mich persönlich, ist es in der aktuellen Situation, wie die Bundesliga und das Handspiel ja. ist, ist es ein Handspiel, es wurde nicht gepfiffen, darauf kann man sich nicht ausruhen, weil man halt einfach defensiv geisteskrank gepennt hat in vielen Situationen und man das auf jeden Fall überarbeiten müsste Absolut. in Zukunft.
0: Fairerweise, diese 50-50-Sache, die ich angesprochen habe, spiegelt sich so ein bisschen in der Abstimmung, wie das Sky hat eine große Abstimmung gemacht. Was schätzt du, wie die ausgegangen ist? 60, 40. Boah, Big 58, 42. Also das zeigt ja schon so ein bisschen, dass da verschiedene Meinungen der Fall sind. Und Sollen wir das unsere Leute auch mal fragen? Komm, Handelfmeter, ja, nein. Ihr werdet es beantworten, hoffentlich auf Spotify. Und wir werden beantworten, wie wir das Spiel Augsburg gegen Freiburg fanden. Ich glaube, ich nehme mal vorweg, geht so,
1: ne? Ja, das müssen wir auch langsam durchfrühstücken, weil wir sind nämlich schon sehr, sehr tief in der Zeit. Wie von, viel haben wir denn? Wir sind gerade bei 1,10.
0: Alter, crazy, habt ihr heute eine lange Folge, komm, Augsburg, Freiburg können wir aber, glaube ich, relativ schnell machen, ich habe es ja eben schon gesagt, Freiburg steckt noch so ein bisschen das gewonnene Zwischenrundenspiel ja. gegen Law in den Knochen und da kann man auch mal, ganz ehrlich, da kann man noch mal 2-1 gegen Augsburg verlieren, das ist nicht schlimm, ich glaube, jeder Augsburg-Fan nimmt das Weiterkommen dort mit versus die Punkte liegen lassen in der Bundesliga, weil man ist jetzt irgendwie nicht abstiegsgefährdet, sondern man guckt irgendwo im Mittelfeld rum und das ist auch, glaube ich, total fein, ja. Comeback oh, Augsburg
1: ist wieder hier am Start auf jeden Fall. Ja, ähm, Augsburg, Freiburg,
0: drei wichtige Punkte.
1: Freiburg grundsätzlich über Standards nur gefährlich. Ähm, ja. Da ist nicht wirklich viel passiert. Ähm, das Tor fällt, glaube ich, was habe ich hier geschrieben? Fairer Elfmeter. Ach so, stimmt. Das ist nämlich Grifo, der über außen durchstartet, einen Ball bekommt. Ähm, Jensen steigt ihm dann so leicht auf den Fuß. Grifo versucht noch, das Gleichgewicht zu halten. Merkt dann aber so, boah, okay, irgendwie kann ich es gerade nicht halten. Fällt hin und dann wird auch direkt auf Elfmeter ge äh, gezeigt. Super leichter Kontakt dabei selber. Ja, finde ich auch, weil ich finde gerade dadurch, dass Grifo sich halt jetzt sicher nicht hat theatralisch fallen lassen, sondern wirklich noch versucht ja. mitzuarbeiten, finde ich in Ordnung. Tritt an, netzt ein und Augsburg ist wenig geschockt, arbeitet sich nach vorne. Ähm, Kübler muss, glaube ich, noch raus. Äh, Ginter mm -hmm. muss eingewechselt werden, das ist jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal. Ich glaube, das erste Mal nach dem im Dortmund-Spiel musste Kübler raus. ich meine Aber ich glaube, gewesen. jetzt hat
0: er irgendwie wirklich anderes von irgendeinem Muskelphase anriss oder wie sowas. Was, ist Kübler? Da ja, Kübler, ja. 100%.
1: Okay. Nee, nee, ich meine beim Dortmund-Spiel. Ach, musste, das weiß ich nicht. Aber jetzt war es auf jeden Fall. Fall Kübel. Auf jeden Fall, ja. Ginter musste rein, der eigentlich mhm. auch sehr viel weniger Minuten hätte bekommen sollen. Ähm, auch ja. ne, Verletzungen und ähm, Belastungssteuerung. Ja, Belastungssteuerung ja. Genau. Ähm, ja, FCA will sich vorne festspielen. Udokai sehr, sehr aktiv vorne, ebenso wie Iago in der zweiten Hälfte. Flanken von links und rechts sind wirklich an der Tagesordnung. Ja, Atobolu mit einem sehr, sehr starken Spiel, muss ich ehrlich sagen. Es gab hätte, viele Keeper, die gute Leistung gezeigt haben. Für mich hätte Atobolu, wenn hier Freiburg unentschieden gespielt hätte, safe
0: einen Platz in der ähm, elfte Spielzeit so gehabt. Ich, ich, wir gucken ich, gleich mal. Wenn gleich.
1: der drin ist, würde ich mich nicht wundern. Ja,
0: okay, okay. Juts, ähm, wo warst du gerade? 1-1 eins, eins, eins hast du schon gesprochen? Das 1 nee. haben wir noch nicht. Okay, also Iago mit Meier findet über außen äh, Tietz. Der versucht dann artistisch, Atobolu ist super Parade, aber und da muss man einfach mal, Udo Loben, super gemacht, wie schnell er dazwischen geht, schneller als Höhler reagiert, staubt da ab und äh, neun Minuten später dreht man dann das gesamte Spiel, weil man einfach stärker und stärker wird und aufs nächste Tor drängt. Etwas, was Augsburg nie gemacht hat, gefühlt, in der Saison. Und jetzt unter Bo. Bo. Oder Bo. Jens Thorup. Ach, meine ich doch. Ach, Gott, Alter. <lacht> Augsburg und Mainz. Junge, Alter, das, ist, das merkt man die eine Stunde 15, die wir jetzt drin sind. Ähm, nee, macht sehr, sehr gut. Demirovic treibt über den gesamten Platz an, nimmt Arne Engels mit und der versenkt easy. Damit haben wir doch alle drei Sonntagsspiele durch und gehen zum Team of the Match. Der Im Tor. Atomolo, Schwebe oder neuer? Schwebe raus. Ja, Schwebe raus. Komm, wir geben es. Wir ich hätte jetzt auch gesagt,
1: lass es Artobolo geben, weil komm. der... Bre Neuer raus. Neuer komm, raus. Komm, neue komm. raus.
0: Dann haben wir eine Viererkette, aber ich habe fünf Namen aufgeschrieben, deswegen sagst du mir The Odd One Out. Ich habe Gosens, Links, Udokai, Grilic, Lacroix und Baku. Grilic hat schon stark gespielt, fand ich.
1: Grilic würde ich auch drinnen lassen.
0: Ähm, Lacroix und Udokai beide ein Tor gemacht.
1: Würde ich auch drinnen lassen. Wen
0: hast du noch? Baku haben? und Gosens. Gosens auch Tor gemacht. Baku hat auch ein gutes Spiel gemacht. Baku raus? Ba
1: nee, ich hätte Gosens
0: raus. Okay, Gosens raus, dann dreier Mittelfeld. Jacka, Engels, Martel. Ja. vorne Bayer, Kane, Honora.
1: Das klingt doch noch was.
0: Das klingt doch noch was. VR-Streichliste steht bei 39 plus nach diesem Spieltag. Und äh, ja.
1: Können wir das Tippspiel bitte einfach überspringen? Weil das war, glaube ich, die schlechteste Leistung, die ich jemals an einem Spieltag gebracht habe. Ich habe einfach solide fünf Punkte.
0: Ja, super. Bei mir hat sich gerade das Ding wieder aufgehangen. Also es ist, ich muss mir mal einen neuen Laptop kaufen. Ne? wirklich. Ich kann, ich kann <lacht> jetzt nicht sagen, Aha, warte mal kurz, es scheint, so, es scheint langsam zu laden. Wie viele Punkte hast du gemacht? Ich habe gar nicht zugemacht. Fünf? Fünf. Das ist nicht gut. Nee. Wie, viel, wie viele Punkte hast du insgesamt mittlerweile? Das weiß ich gerade nicht. Das will ich auch nicht sagen. Das weißt du gerade nicht. So, es hat fertig geladen. Wir tippen 240 sofort in Punkte. 4, ich habe 4 sechs, sechs Punkte gemacht. Also ja, wow. Okay, gut.
1: Gehen wir den nächsten Spieltag. 24. er Spieltag. Freiburg, Bayern, Freitagsspiel. Wer macht's? Bayern 3-0. Nee, 1-0 Bayern.
0: Ja. Bochum, Leipzig. 1-1. Oh,
1: das ist ein sexy Call. Oder? Aber ich glaube, Leipzig macht es mit einem
0: 2-1. Mainz gegen Borussia Mönchengladbach. Mainz gewinnt 2-1 zu Hause.
1: 1-0 Mainz. Union Dortmund.
0: Bitte Dortmund. Ganz ehrlich, kommt. wenn Bielica da jetzt
1: irgendwas zaubert, ne? dann will ich den als Kroaten in, in Dortmund haben. Bitte nicht. <lacht>
0: ich <lacht> ne boxe einfach Thomas Tuchel oben um oder so. <lacht> <Das find> ich nicht ganz ja, Was hast du getippt? Äh, noch nichts, aber ich sage 2-0 Dortmund. Ich habe 3-0 gesagt. Dann haben wir Heidenheim gegen Frankfurt. 2-1 Heidenheim. 1-0 Heidenheim. Äh, Darmstadt gegen den fca 2-2. Oh, ganz ehrlich, haben wir schon lange nicht mehr. Da gehe ich mit Wolfsburg gegen den VfB. Das ist das Topspiel? Oh, das sehe ich ja gerade. Das boykottiere ich, sage ich ganz ehrlich. Ähm, also das ist eine Lüge, sorry. 2-1 für den VfB, nicht den VfL. Dann haben wir noch Köln gegen... Ge äh, so warum ist das hier mit, das Topspiel? Köln-Leverkusen, das doch viel geiler. Viel geiler. Europa League oder so? Nö, war ja letzte Woche.
1: Ja dann, also ganz ehrlich, so viel zur Spieltagsansetzung. Komplett zurecht protestiert die ganzen letzten Wochen. Köln-Leverkusen.
0: Boah, Köln, es ist ja Derby. Köln im Derby schon anderes Köln. Aber reicht's für Leverkusen? Für so einen Punkt meine ich. Ja, das ist krass, das wir man nur über einen Punkt reden, ne? 2-2. 2-2. Guter Call. Gehe ich auch wieder mit. Und dann haben wir noch die TSG gegen den SVW. Das gewinnt Bremen mit 1 zu... Na, ah, 1-1, komm. Ich
1: sage 1 0 Bremen.
0: Wundervoll. Das war unser Tippspiel. Und ich würde sagen, wir haben alles durch und gehen rüber zu den Retten.
1: Orechner, dann würde ich sagen, ich, ich glaube, du hast bei der letzten Folge angefangen, dementsprechend, ähm, ja, fange ich einfach mal an, ich sag's einfach mal, wie es ist. Ja, mach das doch. Also, sieben Spieler, ein Fakt, schau dort an Niklas, ich nenne dir sieben Spieler, du nennst mir den gemeinsamen Fakt und wir fangen an mit Pierre-Emeric Aubameyang.
0: Okay.
1: Machen weiter mit Mario Götze. Okay. Schauerfüchse werden jetzt sagen. Die waren doch bei Dortmund.
0: Ja, ich glaube, das waren alles Spieler, die waren bei Dortmund. Fast. Ja. <lacht> Raphael Guerrero. Alter. Das passt richtig gut, weil der war auch bei Dortmund. Ja, weiter. Burgstaller. Der war nicht bei Dortmund. Das sind alles Spieler, die hassen Schalke. <lacht> Maybe. <lacht> Vielleicht auch der Nächste. Armin Arid. Armin Arid. Nee, Bogi Bo Bo hat doch Schalke eigentlich geliebt, ne? Oder, ist er, oder war das bei ihm, dass er so, in, ähm, so schlecht auseinandergegangen ist mit dem Verein? War da nicht irgendwie sowas? Wer ist das nicht. Wer ist das ja. nicht. Okay, Arid ist auch Schalke. Maybe sind das alles Derby-Torschützen.
1: Ja, aber ja, es ist nicht der Fakt, den ich suche. Okay. Kalijuri. Auch Schalke.
0: Schalke Dortmund. Irgendwas mit dem zusammen. Gab es da irgendwie? Das sind. Macht das Sinn? Ich überlege, ob das von der Zeit her Sinn macht. Ich glaube, Harid passt dazu nicht, oder? Wo war, Waren denkst du? das alles Spieler, die beim 4-4 auf dem Platz standen? Sehr gut. Ist es so? Ja, Mann. Alter geil. Also haben auch sogar. Also
1: ja, komm, ich gebe dir das, weil du hast vorher schon äh, Torschützen genannt. Das sind tatsächlich die Torschützen Ach so. vom 4 zu 4. Naldo kommt noch hinzu. Und ja, ja. bevor jetzt die Kommentare und irgendwo alles rausbrennt, Stambulli hat ein Eigentor gemacht, den habe ich hier in Klammern gesetzt, weil wir brauchen ja nur sieben Sp Spieler. Ja, ja,
0: okay. Okay, geil. Ja, ich bin. Ich, ich, ich werde es ja, mal als die Hälfte, weil ich habe hier natürlich nicht auf das nee, Ganze komm, gekommen. Komm, gib dir den Gib dir den Punkt. Okay, ich okay. ich nehme den Punkt, auch wenn wir eigentlich gar nicht Punkte zählen. Nächstes Rätsel. Trophäenschrank kommt vom lieben Jonathan. Ich nenne dir Titel und mhm. du sagst mir, wer hat alle diese Titel gewonnen? Kriegst du auf jeden Fall. Also ist eher so on the easy Spektrum. Ich glaube an dich. Okay? Danke. The pressure is on. Let's go. Italienischer Pokalsieger einmal. Mhm. Italienischer Superpokalsieger ebenfalls einmal. Mhm. Zweimal den UEFA-Cup gewonnen. UEFA Cup. UEFA Cup, das ist schon ein bisschen her dann. Yes. Mhm.
1: Einmal italienischer Meister. Okay, ja, dadurch wird auch vielleicht auch der Superpokalsieger dann resultieren.
0: Okay, weiter. <lacht> Zweimal Fußballer des Jahres in dem Land, aus dem der Spieler kommt. Ja, weiter. Europameister.
1: Hm. Europameister, wen haben wir denn da jetzt gerade? Okay, jetzt so gerade spontan Spanien, ah, das passt vielleicht jetzt nicht von der Zeit her.
0: Komm, Weltmeister.
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich, wobei es könnte auch ein Spanier sein. Oder Franzose. Einmal italienischer Meister, einmal Superpokalsieger, zweimal. Boah, wer ist denn da jetzt gerade, der da in der Zeit reinpassen könnte? Dieses UEFA Cup macht mich
0: raus. Ja eben, das sagt ja eigentlich, dass es vielleicht nicht unbedingt ein Spanier ist, so als kleinen Tipp. Weiter geht's mit einmal Ballon d'Or. Cannavaro? Nee. Schade. Einmal Ballon d'Or? Haut das hin?
1: Da ist er italienischer Meister geworden. Den UEFA Cup könnte der auch gewonnen haben. Aber der ist kein Europameister und kein Weltmeister. Ich wüsste auch nicht,
0: ist Cannavaro Europameister? Hat Italien da die EM gewonnen irgendwann? W müsste man jetzt weit zurückgehen, aber ich glaube eigentlich
1: nicht. Naja, es kann gut sein, dass das nicht passt. Der
0: mir nicht... Ich, was bin ich für ein Holzkopf gerade? Also... Die Main-Facts hast du noch nicht bekommen, denn das Nächste ist siebenmal deutscher Meister. Siebenmal deutscher Meister? Ja. Haut das hin mit... Nee, oder? Ribéry? Nee, das ist doch eine ganz andere Zeit. UEFA-Cup-Sieger, wann soll der Ribéry den UEFA-Cup gewonnen
1: haben? Weiß ich nicht, vielleicht hat er irgendwo mal in Frankreich nochmal rumgedümpelt. und Ja, weiß ich nicht. Dann Ach, haben was, drei, ich, was bin ich für ein
0: Holzkopf? Dreimal DFB-Pokalsieger. Also du weißt ja jetzt wahrscheinlich die Nation. Ich denke. Ja, dann denk nochmal an die ersten Titel, die ich dir habe. Aus welchem Land kamen die denn? Und machen mal da die Connection und Ballon d'Or dazu. Es ist so simpel, aber wie
1: kann ich denn so ein Brett vom Kopf haben gerade?
0: Deutscher in Italien, der Ballon d'Or gewonnen hat. Wie viele Deutsche kennst du, die Ballon d'Or gewonnen haben? Sammer. Mhm. Äh, ich wollte gerade ähm, Dings sagen.
1: Bierhoff. Äh, Bierhoff
0: <lacht> <Die, die> Bierhof <lacht> hat nicht den Ballon d'Or gewonnen. Weiter.
1: Ähm, Beckenbauer. Mhm. Und Matthäus. Es ist Mattes. Es ist Mattes. Es ist der Mattes, Alter.
0: Rummenigge hat übrigens auch Ballon d'Or. Aber ähm, ja, es ist Loder Matthäus. Europameister, Weltmeister. Der Loda, Alter. Der Loda. Weltmeister 90, Europameister 80. <lacht> Junge, wenn ich jetzt über meine anderen Calls nachdenke, das ist ja komplett weg gewesen. <lacht> Gut, ich glaube, du hast einfach ich glaube, du hast einfach den UEFA Cup-Sieger irgendwie verdrängt, weil das ist länger her, als du denkst, dass es ist. Also, UEFA-Cup, wann war denn der letzte UEFA-Cup? Müsste ja irgendwie 1999 gewesen, irgendwie sowas, oder? So, so lange. Ja, oder? Nein. Meinst du, wie lange gibt es UEFA-Cup? Nein. UEFA Nein. UEFA gab es das noch so lange? Nein,
1: als ob. UEFA. Jetzt heißt es natürlich Euroleague. Dritte Europa begründet. UEFA-Cup als dritter Europapokalwettbewerb begründet und 19 mit aufgegebener Europapokal. Ja, danke. Sag doch, bis wann es das gab. Ja. Ja, das
0: werden wir hier nicht auflösen. Ist auch egal. 99, 2000 steht hier. So, warte. Lüge. Ja, ah nee, wurde da verändert. Ja, Moment. guck mal. 2009. So, gut. 2009, jetzt wissen wir alle, sind wir
1: ein bisschen schlauer und wir machen weiter mit einem Freundebuch. Shoutout an Jörg. Leider nicht dein Dad, aber ein anderer Jörg. Und ähm, dann machen wir, ich nenne die Spieler, du nennst mir den gemeinsamen Freund von den Ganzen. Yes. Und wir fangen an mit Jan Sommer.
0: Ist ein Spieler, wo ich sehe, der hat viele Freunde. Ich glaube, das, das ist glaube sehr sympathisch. Auch. Das glaube ich auch. Kevin de Bruyne. Ja.
1: Magnificent Hairline.
0: Ja, hat, hat sehr sehr geile Haare. Dieses eine Video, wo der Fan das da ist irgendwie. ist <lacht> Magnificent. Ähm, ja, okay, weiter. Shakiri. Okay, es sind zwei Schweizer. Also maybe ein Schweizer bei City passt. Äh, ein noch. David Alaba. Nee, passt doch. Ich hatte an Akanji gedacht, aber es ist nicht Akanji, weil er hat mit Alaba nicht gespielt oder? Wo soll das gewesen sein? Das weiß ich auch nicht. Philippe Andersson. Boah. What? Okay. Shakiri und Sommer leiten mich halt sehr auf diesen Schweizer Train. De Bruyne war halt noch bei Wolfsburg und bei Bremen. Bei Wolfsburg gibt es auch noch den anderen Schweizer, unter anderem Ricardo Rodriguez. Und <lacht> Admir Mimedi. Aber haben die. Wer war der, der jetzt gerade kam? Felipe Anderson. Ricardo Rodriguez. Nein, schade.
1: Machen weiter mit Hulk.
0: Oh. Oh, Hulk war nie in den Top-Ligen unterwegs. Hulk war bei Zenit. Bei Shanghai. Bei Porto. <lacht> hm. Boah, das ist das ist wild. Maybe Porto. Aber dann ist es doch kein Schweizer. Dann ist es eher... Boah, das ist all over the place, Alter. Das ist geisteskrank. Wer noch?
1: Markus Tyram.
0: Es klingt jetzt nach Inter jetzt gerade irgendwie und nicht nach Gladbach. Irgendwie sehe ich eher jetzt Inter, weil Tyram Sommer wäre dann die Inter-Connection. Also Inter jetzt gerade und Hulk. Inter Porto, Inter... Sch ist Anotovich.
1: Ja, sehr gut. Es war, ich konnte einfach sehen, oh, wie sich das gerade... Ich habe bei Shanghai dir bildet.
0: mit Hulk gespielt, ne? Ja. Wann, womit der Bräune auch bei Dings dann? Oder ja, bei Bremen? Werder Bremen. Ah mmh. oh, gut,
1: Shakiri tatsächlich auch bei Stoke.
0: Geil, geil. Ja, doch. Dann auch, auch bei Könnte Stoke. jetzt auch vielleicht sinnvoll werden, oh, diese jamme. Information. Take me back. Ich nenne Danny einen Spieler und er versucht mir die Karriere zu bauen, von wo nach wo er gewechselt ist. Und der Spieler, dessen Karriere du bauen sollst, ist Xerdan Wir haben okay. gerade im <lacht> Rätsel vor. Ja, wenn es jetzt auch so schwer hätte ich nicht gemacht, weil das wäre ja blöd gewesen. Also, ui, 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 es ist schwierig, Ja. aber ich glaube, die Vereine könntest du schon so kennen und auch ungefähr so hinbauen. Ich glaube, die Reihenfolge ist ein bisschen tricky, aber sag mal gerne deine, deine Thoughts. Ich weiß, eigentlich
1: würde ich behaupten, fast alle seine Vereine, einfach nur mal so, um sie jetzt zu nennen. Mhm. Wir haben Basel, Stoke, Liverpool, Bayern... Chicago, Fire und ach, Kacke. War er noch bei Lyon?
0: Ja. Lyon und Marseille? Lyon. Einer fehlt noch, aber das sind alle. Sonst.
1: War er noch irgendwo in der Bundesliga? Nee.
0: Okay, ich kann dir als Tipp sagen. Er fängt, ähm, bei, er fängt bei Basel an. Er fängt bei Basel an, das ist richtig. Geht, geht dann nach England. Zu
1: Stoke oder Liverpool? Zu Stoke wechselt dann, ich glaube, zu den Bayern.
0: Okay.
1: Ich, also wie gesagt, irgendein Verein fehlt. Geht dann zu Liverpool. Ja. Von Liverpool geht es weiter nach äh, Boah, ist er, ne, ist, er, nee, ist glaube ich jetzt gerade dort. Ist dann zu Lyon und dann zu Chicago Fire gewechselt.
0: Ist auf jeden Fall ein ganz guter Schaut ist nicht ganz richtig, aber Shit. wir nehmen das mal als seine Antwort und ich werde dir jetzt enthüllen, was richtig war. Basel fängt da an, von 2009 bis 2012 in der Profimannschaft, ja. geht dann zu den Bayern. Oh, ist direkt zu den Bayern gegangen, okay. War da drei Jahre, von 12 bis 15, streicht das, von 14 bis 15 ausgeliehen an Inter Mailand. Oh, yo, stimmt, da war was. Und dann gab es so einen ganz weirden Deal, weil die haben den geliehen, dann fest verpflichtet und eine Woche später verkauft an Stoke ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie Kaufoptionmäßig irgendwie war, für 2 Millionen mehr, keiner weiß, dann bei Stoke von 15 bis 18, dann Liverpool 18 bis 21, dann Lyon 21, 22 und ab da bei Chicago Fire unterwegs, aber, also ich glaube nicht jeder hätte alle Vereine gewusst schon mal, bis auf Inter Mailand, ja, und das Inter kann Mailand. man bei dieser diese halbjährigen Laie, da kann man schon vergessen.
1: Schutz, ja, ey, aber ist okay, den, Stabil. Äh, den Viertelpunkt nehme ich mir mit. Sehr gut. Und jetzt kommen wir zu einem Rätsel, das wird tricky.
0: Kein Problem, kriege ich hin.
1: Sieben Spiele, ein Fakt. Shoutout an Anton. Danke, Anton. Danke, Anton. So, wir fangen an mit Granit Chaka. Heute okay. ist sehr viel Schweiz unterwegs, ne? Ja, ja. Paul Pogba.
0: Oh, du hast gesagt, es wird sehr tricky, ne? Das. das oh, weiter. Thiago. Thiago, der Alcantara. Mhm.
1: Kevin Prinz Boateng.
0: Okay. Optisch. Kann ich, glaube ich, alles ausschließen. Also, da geht nichts drüber irgendwie. Also, glaube ich zumindest. Titel gewonnen. Wir hatten Thiago, wir hatten. Pogba? Pogba, wir hatten Jacca und. Wer war der vierte nochmal? Thiago.
1: Achso, hast du gerade genannt, sorry. <lacht> Kevin Prinz Boateng. Danke.
0: Prinz Boateng eher so der Wandervogel gewesen. Thiago, drei Vereine. Äh, wo ist er eigentlich gerade? Bin ich dumm? Ist er noch bei Dings? bei Liverpool, I guess, spielt aber nicht mehr so viel, ne? Ich hm. habe ja noch drei Namen für dich offen, ne? Ja, okay, weiter. Jonathan de Guzman, was mal bei Frankfurt war, ne? Mhm. What? Okay, ja. Ricardo Rodriguez. Ricardo Rodriguez, eigentlich Zeit seines Lebens in Italien unterwegs und bei Wolfsburg gewesen. Mit Bundesliga ist es nichts, Da waren nämlich nicht alle. Ja, Dejan Lubicic. Oh, das ist schon der siebte Spieler. Das ist der siebte Spieler. Das ist der siebte Spieler. Okay, Dejan Lubicic und Thiago, Was könnten die gemeinsam haben? Das, sind es das irgendwie alles Nationen. Das sind Österreich, Spanien. Die haben auch nicht irgendwie alle U21, U17, U19 irgendwas gewonnen. Es sind auch jetzt nicht so die Goalscorer, obwohl Lubitsch hat ja mal ein Tor bei einer EM gemacht, weil ich ja mich an diesen Elfmeter bei Ricardo Rodriguez... Naja, als, eigentlich nicht, als, ne? als
1: kleinen Tipp, weil es wirklich unglaublich schwierig ja. ist, es geht auf jeden Fall um Nationalmannschaften. Mhm. Im gröberen Sinne.
0: Uh, okay. Sag mir nochmal alle Spiele einmal durch. Granit Paul
1: Pogba, Thiago Alcantara, äh, Kevin Prince Boateng, Jonathan de Guzman, Ricardo Rodriguez
0: und Dejan Lubicic. Haben die alle sehr früh ihr Debüt gegeben für die Nationalmannschaft? Ist das ein Call? Ja. Nein. Hm. Was haben die denn im Nationalmannschaft? Also gewonnen haben wir nichts, weil Österreich kickt mich halt da raus. Nationalität geswitcht hat nur einer, nämlich Boateng. Ich glaube, der war ja u mannschaftenmäßig bei Deutschland unterwegs und dann später dann für Ghana. Ja. Warte. Die haben alle einen Bruder, der für eine andere spielt. Wow, krass, ja, Mann. Oder? Wow, Wahnsinn. Bei Lubischitz wusste ich nicht, aber ich kenne Florentin Pogba bei Pogba natürlich. Dann haben wir Thiago, der Rafinha als Bruder hat. Genau. Der wo, wo spielt der denn? Ich bin auch nicht für. Rafinha? Ja. Brasilien. Ah, für Brasilien. Ah ja. Ey.
1: Jerome Boateng bei Deutschland. Genau, ja, klar. Ähm, dann Francisco Rodriguez für Chile.
0: Oh, das hätte ich niemals gewusst, dass er einen Bruder hat. Ich habe jetzt aber ich auch nicht geraten.
1: Äh, Lubicic hat einen Bruder, der Robert heißt. Der spielt für Kroatien. Ja. Und äh, Jonathan de Guzman hat einen Bruder, der Julian de Guzman heißt. Mhm. Und der spielt
0: für Kanada. Finde ich geil. Der Bruder von Lubic spielt ja in der österreichischen Liga. Das ist, das da mit, ist das der mit den Locken? Weil den oh, kenne ich sogar. Das bin mir nicht der sicher. Der müsste ob das das bei. Rapid spielen, glaube ich. Das müsste ich jetzt mal gerade äh, parallel Ich ja, Schaut doch mal, mal gerne nach, weil das würde mich der sehr Mann interessieren.
1: Der Mann hat Locken und spielt bei B -b 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 -b. Hä? Nicht bei rapid Wenn das heißt, ja, was das ist. ist. Nee, aktuell bei Athen.
0: Oh, okay, aber dann war er, glaube ich, davor da, weil ich erinnere mich irgendwie, dass es da je Rapid ein Wien, ein einen gab, und dann, der ja. äh, auch Libetsch schießt. Ach, wild, das sind die Brüder, wusste ich gar nicht. Okay, cool. Letztes Redes von mir, du hast angefangen, ne? Ja. Also Mannschaft nach vorigen Vereinen erraten. Und auch da, du hast mir gerade ein schwieriges Rätsel gestellt. Ich stelle dir ein relativ schwieriges Rätsel zurück. Ja, cool, das ist immer gut. Ich, Ja, du kriegst das doch hin, oder? Also <lacht> wirklich, ich glaube an dich. Kommt vom lieben Momme. Und wir starten rein. Der Keeper kam aus der eigenen Jugend. Weiß ich nicht, wie viel dir das hilft. Ja, aber absolut gar nichts. Oder genau das wollte ich hören. Stürmer Austria Wien. Mhm. Innenverteidiger Hansa Rostock.
1: Mhm. Oder was muss ich denn nennen, die Nationalmannschaft?
0: <lacht> dass du alleine, dass du nicht mehr die Namen vergisst, sondern einfach welche es überhaupt. Das zeigt, dass deine Konzentration auf dem alltime high auf jeden Fall ist. Du errätst mir die Mannschaft nach vorigen Vereinen. Okay. Also die waren alle, der Typ yeah, war yeah. vorher bei Austria Wien, dann Hansa So, Zentrales Mittelfeld kommt aus der eigenen Jugend. Mhm. Dann Innenverteidiger, Borussia Dortmund, dein Paradegebiet. Oh ja. Rechts Mittelfeld, Hamburger SV. Rechtsmittelfeld Hamburger ist. Naja, das passt alles nicht. Also ich, ich, ich sag's dir, wenn du es jetzt, jetzt schon weißt, bist du King oder Fan von der Mannschaft. Die, die, wo man es wissen kann, kommen jetzt, die letzten fünf. ZM, Blackburn Rovers. Mhm. Innenverteidiger, Werder Bremen. Das heißt, die
1: Innenverteidigung besteht aus Bremen und aus Dortmund. Dortmund.
0: Und aus Hansa Rostock. Das ist eine Dreierkette.
1: Ja, irgendwie das Bremen-Dortmund-Ding.
0: Oh, gibt's da ich würde keinen? wundern, wenn du den Bremen- oder Dortmund-Spieler kennst, glaube ich. Aber ja. ZOM, Schalke 04.
1: Der ja, gut, anfangs war tatsächlich Schalke mein Call.
0: Hat glaube ich letzte Woche ein Tor gemacht. Zum
1: Zeitpunkt der Aufnahme. Okay, das muss ja eine Liga sein, die wir beide wahrscheinlich verfolgen. Ja, vielleicht. ZOM bei Schalke 04. Wer ist denn da
0: weggegangen, Mann? Komm, links Middelfeld, Borussia Dortmund.
1: Boah, Alter, ey. Es
0: ist, ist ist es ist schwer, es ist schwer. Es ist kein einfacher Call. Es ist jetzt nicht, dass jetzt hier Millionen Leute, äh, Millionen sowieso nicht, tausende Leute zugucken <lacht> und aufschreien. Glaube ich nicht. Ist denn, die sind Fan von diesem Verein? Stürmer Bayern München.
1: Das haut nicht hin.
0: Ich glaube, du kannst dir überlegen, welche Liga <lacht> es ist. Ungefähr. Anhand der Nationen der Vereine.
1: Ach so, ja, okay, gut. Nee, dann, geht, dann fällt das auch wieder weg. Ein ehemaliger Stürmer von Bayern, ein ehemaliger Linksaußen von Dortmund.
0: Bei Dortmund LV gespielt.
1: LV gespielt, okay. Ich wollte gerade Bayern reinschreien, aber nee. <lacht>
0: ja, es ist Bayern. Boah, meine Herren, Alter, wieso komme ich da nicht drauf? Linksverteidiger bei Dortmund. War auch noch bei Dortmund vor drei Jahren oder so.
1: Mhm. Wieso kenne ich da nur Guerrero? Das sollte nicht so
0: sein. Sollte es nicht. Der Stürmer, der von Bayern München kam, war ein, einer der größten Flop-Transfers in Deutschland, könnte man sagen. Weil er kam damals vom HSV für eine moderate Summe an Geld und zwar ein tolles deutsches Großtalent, der nächste Mario Gomez, was weiß ich. Hat es überhaupt nicht geschafft und ah. ist dann in die zweite Liga gegangen. Wohin? Ah, Holstein Kiel. Es ist
1: Holstein Kiel und Tom Rote ist da. Ja, oder? jetzt, jetzt gerade, wo du es gerade ah. gemeint hattest, mit Fieter Abt oder den Hinweis auf Fieter Abt, dann ist mir eingefallen, ah ja stimmt, Tom Rote ich ist ja Ich Lf. glaube, der
0: andere IV ist Kleine Bekel. Ich glaube, der kam von Dortmund 2, <lacht> meine ich. Oder Dortmund 1, Kann, Kann bin ich mir sein. nicht ganz sicher. Ansonsten, Blackburn Rovers ist Louis Holtby. Oh. Ja, hätte man auch wissen können und der IV von Bremen ist Eras und der ZOM, der ein Tor gemacht hat, das war Skripski mit diesem ah, 50-Meter-Tor.
1: Ja, jetzt, jetzt äh, macht das Sinn, ne? wenn ich jetzt die Namen höre.
0: Aber ich finde trotzdem, ist es relativ schwierig. Also von den anderen, also hier den Stürmer, IV, kenne kenn ich alle nicht. Ich musste genau.
1: also Werder Bremen und Dortmund gesagt, also ich weiß nicht wieso, einfach instantly wollte ich einfach Toprak reinschreien.
0: Ja. Das hätte nicht mal Sinn gemacht, aber einfach nur Toprak wollte ich schreien. Das ist natürlich ja. wundervoll. Naja, wir sind am Ende dieser sehr, sehr langen Folge angekommen. Falls ihr noch zuhört, vielen lieben Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Kurs geht raus an euch. Wir hören uns dann ja wieder am Donnerstag mit einem kleinen, aber feinen Q&A, weil diese Woche gibt es weder Champions League noch DFB-Pokal, was wir sehr schade finden. Worauf wir aber Bock haben, sind natürlich eure Fragen. Schickt die sehr, sehr gerne über das Community-Tab auf äh, Spotify. ein. auch noch gerne
1: mal so richtig richtig knackige. Ja. Nicht so ob Messi, Ronaldo, sondern so knackige, knackige, knackige. Ja,
0: vielleicht ein paar Quickfires irgendwie aber ihr seid da gut drin. Ich mache mir da gar keine Sorgen, dass wir da gute Sachen auswählen. Ansonsten checkt gerne äh, unsere Beschreibung aus, falls ihr uns live sehen wollt in Köln. Schaut da gerne vorbei und ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer hört gerne wieder am Donnerstag rein. Wir haben euch alle ganz, ganz doll lieb und bis zum nächsten Mal. alle Tschüss zusammen.